0: Papo de Boteco. Olá, pessoas! Boa noite, bom dia, boa tarde... Então, começando aqui mais uma edição do Papo de Boteco. Estamos na edição número 76. Eu sou a Dani Pacheco e o tema de hoje é o impacto da pandemia na distribuição de filmes. O que vai acontecer com a distribuição de filmes após a pandemia? Afinal, por causa dessa doença que atingiu o mundo inteiro, os cinemas tiveram que fechar e somente parte deles reabriu até o momento. Isso levou algumas distribuidoras a adiar datas de lançamento Especialmente datas de grandes produções, então, por exemplo, filmes como 007, Mulher Maravilha, Viúva Negra, ficaram para agora, para ser lançados no segundo semestre, Velozes e Furiosos 9, Um Lugar Silencioso, Parte 2 e Eternos, ficaram para 2021. Então, tivemos essas mudanças, tivemos filmes que acabaram sendo lançados em serviços de streaming, tivemos Never Really, Sometimes Always. O Trolls teve um lançamento que dividiu os cinemas com o streaming, deu uma polêmica com o Universal, com a AMC, com as redes de cinema, mas enfim, foi lançado também em streaming. Tivemos o Hamilton, que foi lançado na Disney+. Plus, A Mulher na Janela, que ia ser lançada pela 20 Century Studios, agora tem negociações para ser lançada na Netflix. E, mais recentemente, temos o caso do Mulan, que a Disney anunciou que vai ser lançado na Disney Plus no dia 4 de setembro, nos países que tem a Disney Plus. Então, eu sou a Dani Pacheco, sempre esqueço de me apresentar. Muito bem, Dani. Eu sou a Dani Pacheco e hoje eu tô aqui com um elenco, assim, incrível. Toda semana temos pessoas muito, muito especiais, mas essa semana tá, assim, Pix das Galáxias, como diria o Túlio Dias. Temos aqui hoje a jornalista Flávia Guerra. Oi, Flávia, bem-vinda. Oi, Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Temos aqui também o Valdemar D'Alenogari, especialista em cinema. Muito bem-vindo.
1: Valeu, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada por estar aqui. É, temos também o Marcos Lázaro, do canal Sessão de Aluguel. Oi, Marcos. E aí, galera?
2: Sempre um prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês e vamos que vamos aí falar um pouquinho sobre
3: esse futuro incerto. <risos>
0: Isso aí. Temos aqui também o Arthur Guimarães, do canal Encinera. Oi, Arthur.
3: Oi, oi, boa noite, gente. Vamos tentar levantar umas polêmicas aí também. <risos>
0: Isso aí. E, é claro, por último, mas não menos importante, nosso querido oriano polêmico, Lucas Siqueira. Oi, Lucas.
4: Oi, Dani. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas que estão nessa live, aos amigos que vão participar. É sempre um prazer estar cercado de, de gente bonita e inteligente, que gosta de falar de cinema, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Oba, isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. Galera que está acompanhando aqui no chat, sejam bem-vindos. Deixem suas perguntas. O Túlio está moderando aqui os comentários e vai destacar as perguntas de vocês. Antes de gente começar a discussão, a gente fazer uma rápida homenagem aqui ao Harold Stricker, que é um ilustrador, podcaster do Nightcast, no Cinecast, que faleceu ontem. E o Túlio, né? Ele chegou a gravar, ele conheceu o Harold, gravou com ele algumas podcasts, e ele escreveu uma homenagem para ele. Ele pediu para a gente ler aqui, eu ler aqui para ele. Então, só para ler essa rápida homenagem, antes da gente começar o papo. Ele escreveu acho que assim, é bom é a gente falar do
2: Felipe Morcelli, né? Lá do, ah, do Terra correto. Zero, do Terra Zero também. Os dois foram, assim, um prazo muito curto de. De, de, de tempo, assim, que os dois vieram a falecer. E são dois nomes muito fortes na podosfera aí, da cultura pop e tal.
0: Com certeza, com certeza. É bem lembrado, Marcos. A gente tá falando aqui do Harold, porque o Túlio chegou a conhecer ele mesmo. Eles gravaram juntos, né? Então, ele fez um texto bem... Túlio, né? Canceriano. Uma coisa bem emociona... emocionante. <risos> Enfim, vou ler aqui para vocês, só para começar. Ele escreveu o seguinte. É engraçado como determinadas pessoas tocam a gente, mesmo sem precisar de um contato diário ou que esteja dentro daquela sensação de distância próxima causada pela internet. Quando alguém nos cativa ou passa a ser respeitada, automaticamente nasce a admiração. Às vezes bastam poucas conversas para isso acontecer. Hoje recebemos notícias do desencarne do colega Harold Stricker que conhecemos pelo trabalho brilhante naquele que até hoje permanece como o melhor podcast de cinema que já existiu, o Cinecast. Fica aqui a nossa homenagem nossos sentimentos para a família e um agradecimento eterno pela oportunidade de ter aprendido e discutido cinema com uma voz tão especial. Essa é a homenagem do Túlio. Muito obrigada, Túlio. E...
2: Sem dúvidas, o Cinecast foi o melhor podcast de cinema que eu já ouvi até hoje. Falecido o Cinecast, né? Falecido ou parado o Cinecast, mas foi o melhor, sem dúvidas.
0: Então vamos lá, vamos começar aqui a pauta. É... Vamos lá. Nos últimos anos tem sido uma tendência, isso já é. Comprovado o crescimento do número de usuários que assinam serviços de streaming. Segundo a estatista, a previsão é de que em 2020 a receita desse serviço seja de 51 bilhões de dólares, com cerca de 880 milhões de usuários ao redor do mundo. Quase metade desses usuários está nos Estados Unidos. Em 2025, a previsão é de que o número suba para 85 bilhões de receita e um, 1,3 bilhão de usuários no planeta. Flávia, a pandemia só acelerou uma tendência da indústria de investir em distribuição no streaming? Ah, com certeza. Acho que resume tudo, a pandemia acelerou.
5: E acelerou porque esse processo já estava acontecendo, e aí, assim, todo mundo confinado, né? A gente precisa de conteúdo, e aí a coisa... Né, foi um catalisador, eu diria, né? A pandemia foi um catalisador, e eu acho que daqui para frente... Talvez caia um pouquinho né? depois que o mundo se reabrir, porque tem gente que prefere a vida social do que ficar enfiado no cinema ou em casa, vendo tantos filmes como estamos. Então, talvez caia um pouquinho. Mas eu acho que a gente vai
0: continuar num grande número de assinantes ali, com certeza. Arthur, o que, que você acha? Você acha que vai acontecer isso mesmo? Você concorda com a palavra?
3: Então, acho que, acho que a tendência é dar uma caída mesmo, mas assim, no, no plano geral, a ideia é que aumente... E aí, eu acho que uma coisa que vale a pena a gente comentar é que essa tendência, a gente está falando aqui, lógico, para cinema, para uma produção audiovisual, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, assim, né? porque é o lado da, da tecnologia, é, da informação, da computação, de que esse é um mercado, é, e esse é um campo de estudo que mudou o mundo inteiro. Então, tipo assim, a gente está falando, tudo bem que, que sobre a questão do streaming, mas esse modelo de negócio essa essa maneira de ver o mundo ela ela tá em todos os campos que a gente tá mexe hoje em dia e não só no cinema então é, é, é impraticável você ou enviar é assim, talvez imaginar um mundo que não não esteja de alguma forma pensando de traba em trabalhar dessa maneira né daqui para frente E eu acho que é, se a gente querer separar o cinema não, não faz muito sentido né então é essa tendência está aí para ficar e vai, vai ser assim não só com cinema, mas com tudo.
0: É, a Eide comentou aqui, o Tudo destacou, né? Certamente a mudou as regras de elegibilidade por conta do cenário vigente, né? Mudou as regras é, para 2021. É, o Daleno é, Garo, consegue explicar um pouquinho pra gente o que, que a academia mudou, como é que é são essas. Essa, como é que vai ser essa dinâmica em 2021, para o Oscar em 2021?
1: Sim, é, certo. Tradicionalmente, a janela de elegibilidade finaliza na última semana de dezembro. Você tem que lançar o seu filme em Los Angeles uma semana com venda de ingressos para poder entrar para consideração do Oscar. No caso, isso segue também para todas as outras premiações, sindicato, Spirit e tal. O que, que a academia fez? A academia passa o período da janela de elegibilidade para o final de fevereiro, e agora ela considera também o lançamento para streaming. Só que aí tem um asterisco no lançamento para streaming, que não é todo o lançamento para streaming, tá? Quando, a, quando tu faz a inscrição, preencha a ficha de inscrição para o Oscar para submeter o filme, você tem que comprovar que aquele filme teria lançamento agendado nos cinemas e que não conseguiu por conta da pandemia, que o posicionamento no streaming uhum. foi por conta da pandemia. Por quê? Porque se eles não tivessem feito esse adendo qualquer filme do canal Lifetime e tal, poderia entrar para consideração para Oscar, entendeu? Por exemplo, tem um filme muito interessante que é Bad Education, da HBO, uh, My Educação, que esse filme ele, claro, ele foi exibido em Toronto em 2019, mas ele foi comprado pela HBO para passar na TV. Então ele não poderia se aproveitar dessa regra do streaming, porque ele não teria o lançamento nos cinemas, ele foi direto para a televisão. Então tem esse asterisco apenas no streaming, que é importante deixar claro, e aí só para completar sobre a submissão por Oscar, uh, aí a distribuidora, no caso a Netflix, a Amazon, etc., ela tem que enviar o filme para a plataforma da academia, né? Tem um uhum. custo que é de 13 a 15 mil dólares, mais ou menos, de submissão por filme, mas uh, já estão fazendo, estão fazendo esses posicionamentos, já toda sexta-feira lançam os, alguns filmes, né? no streaming fechado da academia, especialmente esses que pularam o lançamento no cinema, chegaram agora por conta da pandemia, tu falou de Never Rarely, Sometimes Always, e tem tantos outros, é uma, uma lista grande, inclusive.
0: Entendi. É, na última semana, é, o The Rap eles publicaram um vídeo sobre o anúncio da Disney sobre Mulan, eles gravaram, fizeram uma videoconferência é, para comentar sobre os impactos disso, sobre os efeitos disso, e a gente chegou a responder lá no cinema de boteco, a gente respondeu no Twitter para eles perguntando, né? Qual seria o impacto de um possível sucesso no lançamento de Mulan no Steam, na Disney Plus, né? E qual seria o impacto disso na relação entre estúdios e cinemas? E a Sharon Rexman, que é a CEO do The Rap, ela respondeu, foi bem objetiva, ela falou assim: ó. Cinemas vão ter que se submeter à nova realidade do ecossistema cinematográfico. Tá feito. Então, assim, como que vai ficar essa relação entre estúdios e rede de cinema? Marcos, o que, que você acha?
2: Olha, eu acho que o principal exemplo que a gente pode pegar e trazer para o nosso bate-papo aqui, a gente é, especular sobre, é o fato da, da negociação que vem sendo feita aí entre a Universal e a AMC, né? a rede de cinemas lá, que é, quando ele quando a Universal lançou o Trolls lá em, em VOD, teve aquela polêmica toda e o pessoal da rede de cinema falou, olha, quem lançar filme dessa maneira nunca mais exibirá filme com a gente e tal, o CEO da empresa foi super categórico quando ele falou essas coisas assim, eu achei ele até meio arrogante demais, porque ele depende do filme dos outros para ele ganhar dinheiro, então... Eu não via por que ter uma opinião tão ferrinha assim, e não deu outra. Passou algumas semanas, é, eles divulgaram que estão entrando em acordo, que fecharam um acordo, que a rede de cinemas vai ganhar uma certa porcentagem em cima dos ganhos do estúdio, é, da, da, do, do, do estúdio ali dos filmes, que, é, que no Vialdi você tem a opção de tanto alugar quanto comprar o filme, né? porque se você aluga, eu acho que você tem tipo 48 horas, pra assistir o filme e se você compra você tem ele full time enquanto você tiver o aplicativo uhum. e aí agora tipo, até esse até essa empresa que de início foi muito ferrenha e foi muito combativa contra essa coisa de utilizar os meios digitais para poder lançar os filmes até eles deram um braço a torcer, então eu vejo que realmente é uma coisa que é um caminho sem volta já, sabe, é um caminho que por mais que eles vão encontrar regras por mais que eles vão tentar é, segurar a onda de alguma maneira e tal. Eu acho que é um caminho que começou com a pandemia, que se estendeu né durante esses meses que a gente está aí em quarentena, já há uns cinco meses, mais ou menos. E eu acho que por mais que, sei lá, se até dezembro acabe essa pandemia e a gente possa voltar a viver igual a gente vivia antes, porque eu acho que também é muito difícil de tudo voltar ao normal, né? Mas eu acredito que é algo que veio para ficar, e que eu acho que os estúdios sim vão começar a aproveitar cada vez mais as plataformas digitais e que quem for contra isso vai ter que se adaptar ou então
0: vai sair fora do jogo. Lucas, sim. eu pergunto para você, já falando dessa questão de Mulan e da Universe DMC, Lucas, se você estivesse nos Estados Unidos, fosse um super fã da Disney, gosta muito dos filmes da Disney, o que você preferiria pagar 29,99 dólares para ver Mulan na Disney Plus, ou você aguardaria o filme estrear no cinema, sei lá quando que isso vai acontecer, pagaria 10 dólares, né? Que é o preço médio do ingresso de cinema dos Estados Unidos, para ver no cinema.
4: Olha, eu, eu acho que essa questão de ir ao cinema virou um fetiche só, sabe? Eu acho que o que está em pauta aqui é o objeto fílmico, né? o objeto audiovisual. A gente quer ver o filme, a gente quer consumir aquilo. E no cinema não é tão importante. Se você acha que é a parte mais importante, talvez você tenha uma relação equivocada com, com o cinema, né? Então, eu prefiro é, consumir do jeito que for mais rápido, do jeito que for possível, que eu possa ver mais vezes, com mais qualidade, analisar melhor. Então, eu preferiria ver em casa, porque eu também acho que assim e no cinema já virou uma atividade meio repelente, assim, sabe? Virou há muitos anos, né? Então, acho que eu preferiria ver, assim, no,
3: no streaming mesmo. Dani eu acho que tem, tem, um, tem uma questão que a gente tem que colocar aí, uhum. dessa questão, acho, a, até do, da Mulan, mesmo puxando esse assunto, é que, assim, quando a gente fala que a Disney vai cobrar lá 30 dólares da pessoa, a gente está falando de uma realidade americana, uhum. em que, muito provavelmente, a maior, grande maioria, apesar da gente saber que nos Estados Unidos também tem uma desigualdade social, assim, é... Nível, não é nível Brasil, mas é alta pra caralho também. Eu não sei se podia falar esse palavrão, mas eu já falei. É, agora. É
4: uma...
3: <risos> e você tem que pressupor que você está entregando o mesmo produto para todo mundo, o que não é verdade. Quando, quando a Disney entregar o filme, o Mulan, para as pessoas, para os usuários da plataforma, ela não está entregando o mesmo produto para todos os usuários dela. Ela tem a pessoa que vai ver aquilo no celular, e aí o, o fato dela de estar tá vendo no celular é, vai, vai diminuir a qualidade de som, vai diminuir a qualidade do, do, da imagem. Você tem a pessoa que tem internet ruim, então essa pessoa, ou ela vai ter que baixar o filme para depois assistir, e se ela tentar ver aquilo é, ao vivo. A gente tem é, um problema de. que Eu não sei se isso acontece com todo mundo aqui, mas eu reparo muito, principalmente na Netflix, tem um problema de, de codec de vídeo que é muito foda, principalmente em filmes, por exemplo, Mulan, provavelmente vai ter cenas de guerra, cenas mais escuras, e que detona o filme quando, é, é, nesse codec de transmissão online, assim, né? Quando você vai, tem, quando você vai ver. É né? Tem tá
2: plataformas que dão muito trabalho com isso aí que você tá falando aqui pra gente no Brasil, né? Que tem os meninos que estão fora, é o Globoplay e Telecineplay, por exemplo. Dá muito pau nessas horas.
3: Então, isso, isso é por conta do codec de vídeo, que é uma, uma questão tecnológica que está que, assim, tá sendo resolvida aos poucos, à medida que essas plataformas vão evoluindo, mas assim, a gente não chegou no, na melhor tecnologia possível para fazer isso ainda. Uma maneira de resolver isso é você cobrando diferente de cada pessoa que está tá assistindo. E aí sim você vai estar tá entregando talvez um produto mais justo e talvez essa pergunta seja mais justa, sabe? Porque aí você vai falar para a pessoa, olha, você quer pagar 30 dólares para ver esse filme em 4K na sua televisão de última geração que você que tem uma conexão de internet de 300 mega? Beleza, mas você quer pagar os mesmos 30 dólares para ver no celular com uma conexão de 10 megas? É, é, entendeu? É, é totalmente diferente. A Netflix resolveu isso um pouco aqui no Brasil, uma porque ela investiu pra caramba é, em infraestrutura, então ela consegue entregar um produto é, razoável, mesmo com, com conexões mais baixas aqui, no, no, no pelo menos do Brasil. E ela, ela tem preço diferenciado, então se você quer ver o, o, o produto em 4K, você vai pagar um pouco mais caro, você tem a possibilidade de pagar um pouco mais barato ali para ter acesso a menos telas e com, e com qualidade SD, por exemplo. Então, assim, é, essa Disney me parece um pouco estranha por, por conta disso, talvez eu não, sei, eu não sei te responder, eu não saberia te responder essa mesma pergunta, porque eu não, eu não sei o que, que eu vou estar recebendo para pagar esses 30 dólares, sabe? Se, se foi esse o preço que chegar aqui no país também.
2: Mas eu acho que um dos pontos é. principais da Disney, Arthur, assim, eu que você me conhece há mais tempo e sabe que eu tô envolvido, principalmente, nesse blockbuster, vamos assim dizer, é que a Disney, cara, ela tem muitos lançamentos para daqui dois anos. Então, Mulan, por mais que seja um filme grandioso, e por mais que a fanbase da história, da animação, esteja esperando esse filme há tanto tempo, por mais que a galera esteja de braços abertos, corações abertos, eles não podem demorar para lançar esse filme, porque tem mais uns 10, 15 filmes já praticamente prontos para serem lançados. Então, tipo, para eles é mais prejuízo esperar para lançar o ano que vem no, no ano que vem no cinema do que lançar agora no, 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 no streaming da vida, no BOD da vida, porque já tem outras coisas para lançar. Tipo, eles já jogaram, já Viúva Negra, por exemplo, para o ano que vem, já estenderam já a data de Os Eternos e foram passando filmes para frente, cara. Então, para eles. É, é minimizar o prejuízo, na verdade, lançando o Mulan agora no streaming. Pelo menos é o jeito que eu enxergo as coisas.
3: é, é Sim, mas é, quando a gente fala isso, eu só acho que mais que o mercado é americano. Quando você vai para outros mercados que não tem o tanto poder aquisitivo e, tem, e talvez você é, tenha uma, uma realidade social um pouco diferente como é aqui no Brasil, talvez ela devesse criar nichos... Diferentes ali para vender o produto dela, sabe? Ó, você vai poder Sim. assistir o um filme com qualidade SD, mas vai pagar 15. Se você quiser ver em 4K, você vai pagar os, os 30. E aí, sabe? Acho que é, talvez pensar isso melhor para vir para cá, sabe? Não, com certeza.
5: É. O Lucas é. É um... E Brasil, no Brasil, ela chega em novembro, né? Então aí a gente vai Sim. poder, de fato, na prática, ver, hoje já é oficial, né? Eu recebi até o aviso da assessoria que em novembro ela está aqui. Então. Aí a gente vai ver como é que fica, porque o Brasil é mesmo diferente, heterogêneo.
4: Só, só responder aos fetichistas aqui que discordam da minha opinião. <risos> é, gente, o cinema não vai morrer, vocês vão continuar indo no cinema. Vai ter do mesmo jeito, talvez melhor, porque é mais barato, né? Menos gente vai. E assim, vejam as oportunidades que isso pode abrir. Você pode marcar uma festa na casa de alguém que tem uma TV gigante com ficar. 30 pessoas para pagar os 30 dólares ou reais para ver no dia da estreia. Todo mundo numa boa, todo mundo numa cerveja, amigos ali, sem criança gritando, sem adolescente fazendo zoeira. Véio. Pense nas possibilidades. Não, e é. tipo, eu
2: entendo a questão, tipo, quem, quem tem uma certa idade, já passou de uma certa fase, que pegou ali, mais ou menos ali, uma, uma fase do cinema em que Cara, a qualidade de imagem de som, que é uma das coisas que o pessoal mais prima que fala hoje em dia, ah, ir para o cinema. Cara, a gente pegou uma fase em que o cinema não tinha uma qualidade de imagem tão louca assim, não tinha uma qualidade de som tão boa assim. E hoje tem muita, muitas, muitos aparelhos de, de televisão que conseguem condensar essa qualidade. Tanto de imagem quanto de som, você consegue emular, vamos assim dizer, uma, uma experiência de cinema, claro, dentro das suas devidas proporções. Então, assim, eu, eu entendo a questão de que tem verdadeiros filmes que são filmes-evento, tipo o próprio Tenet, que a Dani falou aí no, no começo da live, que é, muita gente faz questão de ver no cinema, eu entendo, e eu realmente também faço questão de ver esse tipo de filme no cinema, mas tem alguns outros filmes no cinema que agora que a gente reavaliando em período de pandemia, de quarentena e tudo mais, tem alguns filmes que você fala, né... Pode ser lançado no streaming, sim. Eu posso assistir em casa com minha luz apagada, com minha televisão um pouquinho mais alta e tal. Eu consigo assistir ele tranquilo em casa e não vai fazer tanta diferença assim para mim, sabe? Eu acho que também tem que largar um pouco desse preciosismo, porque a tecnologia está evoluindo justamente para a comodidade da galera. Então eu acho que também tem esse lado. Sim, os blockbusters, os filmes-eventos vão continuar sendo assim primordiais para manter empresas é, detentoras de sala de cinema, mas eu acredito que. Filmes menores, talvez depois dessa pandemia vão ter cada vez menos espaço, menos do que já tinham antes. Depois.
0: Daniela Garo, você levantou a mão, não levantou?
1: Sim. Uh, essa questão de Mulan, para mim, ela é muito complexa porque eu entendo o posicionamento que eles fizeram, mas tem um conceito em torno disso que para mim, não bate que é que eles estão voltando com uma retórica tipo de divisão de mercados. E a, a expressão terceiro mundo não se usa mais, eu quero deixar isso claro, tá? Mas no mercado de cinema, ainda no, que, na, no quesito de distribuição, ainda se aplica o conceito de terceiro mundo, e o que a Disney fez com o posicionamento de Mulan para mercados como o Brasil e para o México, inviabilizou o lançamento nos cinemas, basicamente, e colocou o filme na que eu chamo de área cinzenta de distribuição, que é onde tu vai tu não vai ter um meio legal para ver no lançamento junto com os outros países, tu cria uma diferenciação enorme, sabe? E aí, tu não tá falando de uma distribuidora menor, independente, tu tá falando da Disney, uma coisa é um filme de uma Neon, de uma E24, nos Estados Unidos, que precisa de uma negociação para chegar no Brasil. Agora, uma outra coisa é, da, é a Disney, sabe? Então, por mais que eu entenda esse posicionamento, e quando tu lê ali o, a nota toda o mercado que eles fizeram, que eles precisam de recursos, que é um teste que é uma experiência apenas 30 dólares, aí vamos colocar que teria que 11% dos assinantes base hoje da Disney Plus alugar o filme já para se pagar que a gente vai ver se isso vai dar certo ou não mas, uh, mas cria essa diferenciação de mercado, inviabilizou totalmente o lançamento nos cinemas só isso que eu fico, eu fico pensando assim, sabe? É, volta com uma prática que era muito comum na década de 90, por exemplo de divisão de mercados de nichos, privilegiando América do Norte, Europa, e deixando o resto de lado, que se vire, quando ela chegar na América Latina, Disney+, Plus aí que cada um vai atrás, sabe?
2: Mas você, Daniel Nogari, que está tão acostumado, eu acompanho seu conteúdo e tal, eu sei que você está tão ligado aí na indústria e tal, qual uma outra saída que você veria para a Disney tomar para um lançamento da Mulan, por exemplo?
1: Cara, lançamento... Por, por exemplo, eles têm agora uma semana no final de, de, de agosto que eles têm um posicionamento de um filme da Searchlight, tem novos mutantes. No Brasil, eles colocaram na semana, final de agosto, um filme nacional, que é da Fox, que colocaram no selo da Disney. Agora, eu acho que de, poderia ser reposicionado para uma outra, para uma data e depois com um período menor de 14 dias, 21 dias para o Disney Plus. Mas que pelo menos existisse uma mínima, uma janela mínima para o cinema, sabe? Porque quando tu tira essa janela mínima dos cinemas tu tá comprometendo a distribuição internacional do filme. Então, até... A gente tava falando agora sobre a janela, questão EMC, Universal, né? Quando tu diminui a janela para 17 dias, tu não tá fazendo... Claro, é, o impacto é nos Estados Unidos. Mas tu também tá impactando todos os mercados do mundo inteiro. Por exemplo, o Brasil. Um filme... Se o filme não lançar na mesma data que os Estados Unidos esse filme que tem 17 dias apenas de exclusividade nos cinemas, ele vai ser completamente comprometido por conta da pirataria. É uma realidade que não adianta a gente esconder. O filme vai estar tá aí para baixar numa qualidade maravilhosa 17 dias depois do lançamento original. Então, é, todas as análises que eu estou vendo, tá, do pessoal dos Estados Unidos, do Reino Unido, é muito para o cenário deles, claro, é, compreensível, mas tem todo um outro tipo de distribuição de mercado, que a gente poderia falar do Brasil, do México, da África do Sul, própria Rússia também, que tem uma cultura de compartilhamento de arquivos enorme, de torrent, legenda e tal, que aí isso não entra muito na base, o cálculo é sempre feito nos Estados Unidos e Europa, é compreensível, mas me incomoda um pouco assim, sabe? Mas como é que é...
0: a questão da, da... Só vou perguntar, porque o Jacques Delgado mencionou, porque, assim, justamente o que a Disney vai lançar, dia 4 de setembro, vai lançar nos mercados, onde existe uhum. Disney Plus vai lançar Mulan. Não vai ter realmente questão da pirataria? Isso não prejudicaria o lançamento do filme em outros mercados? Porque as pessoas uhum. vão piratear? Não, não Com
3: certeza, com, com certeza. certeza. Uhum. Eu ia, o que eu ia falar justamente de enquanto é isso aí, porque, porque assim, eu, eu tava pensando no, no motivo. Eu tinha visto o, o, vídeo, o seu vídeo, e fala, fala, falando justamente esse, esse argumento, né? eu tava tentando entender o porquê. Talvez para eles seja muito melhor a pirataria ser feita nesses mercados como o Brasil e México do que ser feita nos Estados Unidos e Europa. E, e imagine, imagine o seguinte cenário, é, o preço do, do Disney Plus é cobrado em real aqui no, no Brasil e um dólar tá valendo 5,50. É, se eu sou um usuário americano e eu sei que no Brasil o filme vai ser disponibilizado com a língua original, em inglês eu posso muito bem usar um proxy fingir que eu estou no Brasil pagar a conta em real que é muito mais barata gravar, piratear e mandar para os Estados Unidos é, tal, talvez seja algum cálculo nesse sentido que eles tenham feito sabe? É, eu não sei se justifica não sei é, o quão, quanto de dinheiro eles perderiam com isso mas pode, pode ser que seja algo nesse sentido.
1: É, o, o, que eu, o que eu posso falar, assim, de conhecer, de, também da consultoria para distribuição, é o seguinte, que para o Brasil a questão da precificação é muito complexa. Eu vou dar o um exemplo agora que de Scoob, tá uh, Scoob chegou no Brasil com três meses de atraso, com a data original dos Estados Unidos, e eles colocaram um preço de R$ 49,90 para um aluguel de 48 horas, R$ 49,90 que é um preço que eu acho que muita gente não pagaria no ingresso, não pagaria nem num Blu-ray. E aí para um aluguel de 48 horas por um filme. E quando tu coloca em dólar esse preço, é, aí a Warner colocou a faixa de 9 a 11 dólares para toda a América Latina, o aluguel de Scooby, né? É, que o pessoal dos Estados Unidos é interessado justamente no dólar. É justamente na conversão direta do preço também para proteção. Eu concordo, é um argumento, é um argumento válido. A mesma coisa da Nintendo deu uma polêmica no Brasil esses dias que ela mudou o preço da eShop no Brasil porque o pessoal tava usando proxy para entrar na loja da Nintendo Brasil que é mais barato no dólar fazer a compra e tal uh, mas ainda assim é, é, é o que eu é o que eu falo né o Brasil ele é um mercado à parte porque não tem cultura de aluguel muito pouca gente assim ó perguntem para algum amigo de vocês você aluga um filme você pagaria 49,90 ninguém vai falar ninguém ah eu alugaria numa boa pagaria 49,90 com muito gosto para minha família assistir, porque todo mundo sabe também que a pirataria tá ali, sabe, o compartilhamento do arquivo de graça tá ali, e no caso de Scooby muito tempo, já tá muito tempo antes, então é bem complexo isso, aí eles colocam um preço cheio de R$ 49,90 uh, com atraso, e na minha visão na minha, na minha leitura, tá esse atraso vem porque eles não poderiam justamente lançar o filme no Brasil na mesma data com um preço cheio, porque a conversão seria bizarra, entendeu a conversão de R$ 49,90, cobrar no Brasil 20 dólares, cobrar o aluguel premium, que seria o Descub, né? em maio não faria muito sentido. Aí Eles esperam deixar para depois o lançamento, três meses, e aí... É, é, deixar para depois o lançamento, e aí sim, lança, e quem quiser pagar, paga, quem não quiser, já tem disponível, antes já vai ter visto, entendeu?
0: Gente, queria aproveitar e perguntar para vocês estava a opinião de vocês que eu andei lendo algumas matérias falando sobre essa questão da Disney que, que que pode acontecer com o lançamento de Mulan porque realmente ela tá ela é um teste isso nunca foi feito antes com um filme dessa proporção né, custou 200 milhões de dólares e tem umas, muitas pessoas que falam né ah porque né a Disney lançando no Disney Plus tem aquela questão que ela está lançando no próprio streaming então não tem aquela questão né que é do cinema uma parcela da receita fica com o cinema e depois é para não sei o quem essa, aí é o streaming dela então de, a receita não sei se toda mas grande parte dela vai para a Disney e tem as pessoas que de arriscam tudo. né ah, porque a Disney tem, tem 60 milhões de usuários é, e a projeção que ela estava fazendo era para ter 60 milhões de usuários daqui a um tempo não era para ela alcançar essa marca em 2020 e ela teve uma experiência já que ela lançou Hamilton em junho se eu não me engano e lançou no streaming, e eles tiveram um resultado satisfatório, eles ganharam novos inscritos, se eu não me engano, 100, 200 mil novos inscritos no, no streaming, e tem pessoas que falam, né, será que se, tem 60 milhões de usuários? Se metade desses usuários, não vai ser isso, né, mas, por exemplo, se metade desses usuários, 30 milhões, pagassem 30 dólares para ver Mulan, teria uma receita de 900 milhões, né, 900 milhões. Então, assim, eu queria saber de vocês, vocês acham que essa, 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 essa tacada da Disney tem chance, mais chance de dar certo ou mais chance de dar errado? A gente jogou uma enquete no Instagram, a maioria das pessoas, quase 70% falou que não sabe, não, se foi uma boa ideia, não. E 30% acha que foi uma boa ideia da Disney. O que, que vocês acham? Vocês acham que foi uma boa ideia ou não?
5: É, eu não sei. Eu acho, eu acho que a Disney está tentando, né? Eu acho que é quase um tubo de ensaio. Né? Acho que vocês concordam aqui, ver o que, que acontece com o Mulan, porque o certo nesse ano é que nada é certo. Né? Toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu falo não sei. E não sei mesmo, né? Eu, eu tenho conversado com vários. Eu fiz uma série de entrevistas com executivos de cinema americano, ingleses, europeus em geral e todo mundo, está todo mundo na mesma, assim, tateando, assim, a maior rede de cinemas da Inglaterra, a Curzon, eles, né, que é, que mistura arte com, com filme de arte, com filme blockbuster, diz, a gente precisava de filmes blockbusters como esse, para equilibrar nosso caixa, né, pra a gente ganha bastante no blockbuster para lançar, e o tal do filme europeu, o filme brasileiro, o papural, né, eles lançam também, e aí equilibrar. Quando a gente perde esses filmes, atrapalha os outros também, então tem esse equilíbrio de mercado e a Disney chegou aí tentando tudo. Então eu acho que eu acho que é uma boa ideia é tentar se eles têm caixa para tentar, entendeu? Depois eles vêm, como disse o Marco, o, o, quantos outros lançamentos eles vão ter para o resto e aí como é que eles fazem? Eu acho que é quase um é um teste drive em público. <risos>
0: Lucas, pode falar.
4: É, pegando aí o gancho da Flávia, né, e analisando a, a produção audiovisual, assim, de uma, uma visão sistêmica da coisa, né, o audiovisual ele se estabelece em, em, em três parâmetros, né, a produção, a distribuição e a exibição. Aqui no Brasil, a gente tem um problema, não vou dizer problema, mas é uma discrepância, que a, a produção ela é subsidiada pelo governo, né, por programas de incentivo, né, por leis de incentivo, só que a distribuição é feita por grandes majors americanas, né, multinacionais, transnacionais, e é, os interesses acabam não batendo. Um produtor que está tipo, fazendo seu filme, pensando em questões artísticas, não vai ser contemplado pela distribuição de uma companhia norte-americana que quer passar seus filmes. Então, eu acho que aqui há uma possibilidade para o cinema nacional crescer em detrimento ao cinema americano. Eu acho que isso vai ser um, um tiro no pé assim, para a Disney, mas vejo com bons olhos para as produções brasileiras. Eu acho que vai ter espaço, vai, ter, vai ficar evidente o que está sendo produzido aqui, sabe? A gente vai ter... Seu filme vai estar tá lá no Netflix ou em qualquer outro streaming que seja, e não vai entrar para o que a gente chama de suruba de brocha, que é a questão de você fazer um filme e ter dois anos para fazer alguma coisa com ele. Se passou esses dois anos, não, foi, não ganhou o festival, não foi para nenhum lugar, ele entra para suruba de brocha, que é seu filme não, não é mais nada. Ele é uma obra que praticamente não existe mais. Você leva no, no porta malas do seu carro para mostrar para os seus amigos. Sabe? Eu vejo com bons olhos para o cinema para o cinema americano, eu acho que vai ser meio tiro no pé, viu?
5: Bom, para nós, né? A gente pode tentar também outras coisas, né? Não acredito. Eu, eu desculpa eu continuar aqui, interromper vocês, meninos, mas eu acho assim: uma coisa muito interessante, que até esse diretorzão aí dessa rede que chama Curzon, né? Que se escreve Curzon mesmo, dizer, Ele Sim. falou é que ele acha que daqui o que a grande tendência e eles já têm isso, eles têm os cinemas físicos e eles têm a sua própria plataforma e ele acredita que cada vez mais a gente vai ter essa história do pay-as-you-go, né? Os ingleses chamam de pay-as-you-go, que é pagar avulso, porque ninguém vai ter, ninguém aguenta ter 35 canais de assinatura. Assina a Amazon, a Netflix, a Disney Plus, 250 mil vai dar o preço da TV a cabo que todo mundo acha caríssimo, sabe? Tipo isso, assim. Mas se você conseguir fazer com que mais gente compre, não a 30 dólares, mas a 2 reais, como a música conseguiu fazer, ele se espelha muito no, no exemplo da música. Se você conseguir baixar só aquela música... Né? vamos tirar aí os serviços do Spotify, etc, mas se você quer comprar só aquela música, quer ver aquilo ali e, e conseguir distribuir bastante e fazer isso ser barato as pessoas preferem, preferem fazer isso do que baixar na pirataria que vão combinar que dá trabalho né? nem todo mundo é ninja aí em baixar a legenda, botar o arquivo da legenda não sei o que, se, né? você fica todo mundo esperando alguém fazer primeiro, é verdade, vamos ser sinceros, é brasileirado <risos> aqui quem é o ninja, nerd, que vai fazer primeiro para mim ele falou, se você der esse tipo de serviço para o público talvez seja uma tendência, mas tem que ser barato e aí como disse disseram vocês já antes, tem que ser barato porque a gente tem a limitação socioeconômica também em mercados né, como o Brasil então eu acho que essa seria uma solução, a gente pensar em plataformas para a gente, né, cada vez mais com soluções né,
0: Vamos ver
2: Não, e se a gente levar em conta o, o tamanho continental que um país igual o Brasil tem em que temos pouquíssimas salas de cinema em vista do número de cidades que tem aqui no país. Se você pensar que um lançamento é em streaming e uma cidade precisa ter internet a pessoa acessar esse streaming, então pode ser que o alcance dos filmes seja muito maior também. Dependendo do valor, é claro, se for um valor acessível.
3: Eu, assim, eu tenho uma visão um tanto quanto pessimista do que, que pode acontecer se a um lançamento desse, de uma, de uma indústria como a, como a Disney, que é tão grande, não conseguir conviver com pirataria, tá? É, pode, eu vou descrever um cenário péssimo aqui, tá? Disney faz o teste agora com Mulan, descobre que não dá certo, porque a pirataria tá lá convivendo, as pessoas preferiram piratear de alguma forma, e foi muito mais fácil, e o filme não se pagou. É, essa mesma Disney, por exemplo se funde com a Apple que não é um cenário real, é algo que já foi discutido já algumas vezes e o valor de, da Apple já é quase o PIB brasileiro do terceiro semestre <risos> agora é, ela passa a ser um monopólio de telecomunicação, basicamente ela, ela controla desde do equipamento que você está usando ao que você está assistindo como você vai assistir e tal o que, que ela vai fazer? É... Ela vai arrumar uma maneira de, de controlar é, o seu acesso àquele conteúdo, evitando ao máximo que você é, consiga o, é, o, o produto pirata. Então, tipo assim, você não vai conseguir usar um aparelho celular seu e instalar um software que, que, que vai te permitir usar um torrent, por exemplo, para baixar aquele filme. É, ou ela não vai permitir, ou, ou ela vai de alguma maneira usar a loja da Apple para que você não encontre o aplicativo da Netflix ou o aplicativo da concorrente, que é mais barato. Ela vai ter dinheiro para fazer lobby no governo, para bloquear a internet, que é, é extremamente possível para que as pessoas não consigam baixar um torrent ou, alguma, ou, ou algo do tipo. E aí a saída que eu vejo é as pessoas acabarem voltando para o DVD. <risos> assim, é, eu, eu, eu sei que parece surreal falar, falar isso, sabe mas a gente está falando de, de um cenário assim é, que, que envolve muito dinheiro. E se você for parar para pensar politicamente olhando países como Rússia, China, a gente tem alguns outros países da Europa ali que estão pensando em fechar a internet também, não ser um modelo aberto que passa... É, principalmente por servidores americanos, como, como são como é os servidores da, da, da Disney, por exemplo, é bem possível de acontecer, tá? É, então, assim, eu, eu espero realmente que o filme se pague e que esse tipo de coisa não, não aconteça, tá? Mas uh, o, o poder que, que, a, que uma empresa como a Disney tem hoje é, é algo assustador, pelo menos pra mim, tá?
2: Não, eu entendo que a gente tá vivendo uma realidade onde o Trump tá querendo combater o TikTok, mas... É, não, não é meio tipo a gente está esperando ter que enfrentar o T-1000, não? Eu acho que é muito maior. Do que, não. Acho que é menor, eu acho, não?
3: Não, é, é cara, a gente está numa realidade hoje nesse, em questão de tecnologia que é assustador, tá? É, é, se vocês forem ler a guerra do, do sobre a guerra dos Estados Unidos com a Huawei, que é a chinesa, né? produtora dos, do, da, da maioria do, 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 das antenas de 5G, dos aparelhos que funcionam com 5G já... Só ver que esse cenário ele não é irreal, tá? E, e tem muito país, principalmente se isso der certo na Rússia também de fechar a internet para fora, isso vai ser replicado. E no Brasil, por exemplo, que a gente sabe que é muito fácil fazer lobby no governo, por exemplo, para fechar. É, a, gente, a gente tem um governo aí que quer é meio puxa saco de de, de, de gringo para os caras, caras quererem matar a produção nacional e, e de repente se fechar para uma empresa dessa, e isso a gente só ter a, a gente e acabar com pirataria, é isso que saca, por, porque é fácil de fazer, não não é complicado. Se você controla as empresas de comunicação, você consegue bloquear qualquer protocolo, por exemplo, de torrente para baixar um filme ou, ou, ou de bloquear uma empresa. É coisa simples, sabe, de acontecer eu, eu viajei um pouco, tá, desculpa, gente Mas é porque é, é, Eles perguntaram o que poderia acontecer E é algo que eu penso Que, tipo, é, é totalmente tá hora, né, viável, assim, sabe
0: É, pelo que eu li eu não sei se foi no Variety ou no Deadline Eles falaram que Pra Disney conseguir é, Eles usam o termo, né, break-even, né Tipo equiparar, né Equiparar os gastos dela com o Mulan ela precisaria, acho que, se não me engano, ter 89 milhões de, de usuários baixando, é, adquirindo Mulan. Então, 8,9 milhões vezes 30, né? Daria uns 270 milhões né, de, de dólares. Então, eles, se, se parece que então, sim, se, a, se essa quantidade de pessoas baixasse, é, adquirissem Mulan, a Disney estaria tipo, feliz da vida, se isso acontecesse. E é muita pouca gente comparada, são 60 milhões de usuários. 8, 8, 9 milhões, nem sei quantos por cento que é disso, que eu não sei fazer conta, mas assim, não é tanta coisa assim, não. É, é, é um pouco daquilo é que eu falei. É
5: 10%, quase 10%. É, sim. Sim, é um pouco
0: daquilo que eu falei, eu acho que a intenção de,
2: desses estúdios que tinha coisas para lançar, tipo a Disney com Mulan, é não ter prejuízo, não é nem tanto lucrar uhum. para caramba, é sim. não ter prejuízo, é tentar fechar pelo menos no zero a zero, sabe?
5: É. E aí, eles estão jogando, como eu falei, estão fazendo esses, esses experimentos para ver o que, que rola com os próximos, né?
4: É, eu só acho que as pessoas têm que ter em mente que, assim, é, o, o, uma das partes do tripé, a distribuição, é ali que mora a sacanagem e o monopólio. Se a gente consegue cortar essa distribuição, ou tirar da mão de, de grandes majors, ou ter mais né, sistemas de distribuição como o streaming permite a gente vai ver mais filmes de outros países, né? De outros uhum. deixos. E isso é muito interessante, sabe? Quem sabe daqui a 10 anos o cinema de boteco não tá mas tão falando sobre Mulan e Disney, porque o cinema americano não é o mais importante, sabe? Quem sabe? Olha é o sonho do Lucas aí. Eu também.
0: Eu, eu também. Mas, assim, que, como é que vocês, vocês acham que vai ficar para as redes de cinema, o que, que seria uma alternativa para as redes de cinema? Porque a gente está falando muito nos estúdios, na questão dos estúdios. Como é que fica as redes de cinema com isso? Eu fico assim, eu acho que elas são... Não sei, eu fico com dó. Eu fico assim... O que, que eles vão fazer? Porque eu penso, né? Assim, não sei se não me engano, a IMC, a IMC Theaters, acho que eles têm é, um streaming deles próprio, eu acho que eles têm um é, streaming
1: deles é tipo próprio. Uma plataforma, é tipo uma plataforma de aluguel também, é um, é um misto, é um combo, assim.
0: É, como a
5: Curzon, que eu comentei, faz, né? É, o é. o Angélica Film Center, que é um, uma grande cadeia também de arte e, e comercial americana eles também têm já é, a plataforma deles, tanto que aqui no Brasil a gente não abre, por causa de questões de pirataria, é, o IP nosso é fechado, né, gente? a gente não consegue acessar o questões de segurança deles, mas isso é só uma parte, assim que já tem vários testando esse
0: modelo, sim. E para eles, funciona? Para eles, tem pessoas que usam mesmo? Tem clientes que realmente acessam? Sim, até o momento, sim. É isso, está tudo
5: entre... Em suspenso, sim, né? Tá. Na pandemia, funcionou muito. A diretora do Angélica Film Center me disse até o mês passado, que eu conversei com ela, que um dos primeiros filmes que eles lançaram, assim, no cinema que a gente aqui tem, que é o cinema virtual, né? Que está lançando virtual, filmes é. online. Eles lançaram o Bacurau. E foi super bem, né? Porque eles lançam filmes... É, brasileiros, filmes de arte mas aqueles filmes que não são necessariamente de arte mas não são os americanos também, eles lançam de tudo e tá indo super bem, e eles têm, a, eles têm a base né de assinantes que é a base de gente que frequenta, o mailing deles é ótimo, e aí eles oferecem antes, e eles pensam nessa coisa da a tarifa dinâmica, como vocês já comentaram também, por exemplo você assiste antes, 15, 15 dias antes, né pela nossa plataforma, você paga um pouquinho mais é, se você quer ver no cinema, junto com o cinema. Quando sair do cinema e passar mais um tempo, de repente o preço cai para continuar né, uhum. querendo assistir. Então, tem vários modelos que eles estão testando. É isso é tudo, tudo de ensaio. E eu acho que talvez funcione, porque o Ademar, só, só uma anedota aqui: o Ademar é, Oliveira, que né, gere aí os cinemas Itaú, que faz esse modelo, né? Esse mix bem parecido, ele disse que durante a pandemia ele ficou se perguntando por que ele não investiu no iFood, no, Uber, no <risos> nas, nas coisas de entrega e foi investir em cinema. Mas. Né. Mas,
3: mas uma pergunta para vocês. É, vocês acham que essas plataformas menores, é porque a gente, a gente sabe que, que quem manda, está quem mandando no mercado é a Amazon, Netflix e Disney no máximo aí. É, as, as outras plataformas que estão no segundo escalão elas sobreviveriam só desses filmes é, não vou dizer independentes que to, não, não são necessariamente independentes mas desses filmes que não são blockbusters assim
4: olha eu acredito que é. sim né é, nós tivemos há pouco tempo aí o fantaspoa e que a darkflix bancou o festival eles fizeram uma, uma estratégia excelente de deixar gratuito enquanto estava tendo o festival só filme maluco e maravilhoso foi demais assim e agora eu sou fã da da Netflix já <risos> eu acho que há possibilidades eu quero eu quero acreditar que sim
5: é como a Luke né a Luke que pouquíssima gente conhecia antes da pandemia eu tô dizendo pouquíssima gente que não é tipo nós aqui né o, é. filme Agora, por exemplo, tem a Mostra X, a Mostra é, Ecfolante, por exemplo, a Mostra O Bife, que é o Festival de Brasília. Vários festivais estão usando a plataforma, né? Você entra lá e direciona. O Festival de Cinema Italiano, que começa também daqui a duas semanas. Aí as pessoas vão conhecendo, vão acessando. Uma parcela dessa fica, né? Existe esse residual, eu acredito. É, né? então, eu acredito
2: que a única plataforma que talvez tenha perdido, com muitas aspas, durante a pandemia foi a Netflix. Porque, tipo, eles já eram consolidados, o povo já conhecia ele, né, o público. E com a pandemia o público falou, ah, talvez dá para ir além da Netflix, aí a galera começou a buscar mais. Tanto que eu tava lendo artigos sobre o crescimento do Prime Video depois da pandemia, que é gigantesco. O crescimento de outras plataformas, tipo o Globoplay, por exemplo, o Telecine, uhum. também cresceram bastante. Eu, por exemplo, igual a Flávia tava falando aí, eu conheci serviços de streaming que eu não conhecia por causa de festivais tipo, ficava, sei lá, filmes disponíveis gratuitamente por 15 dias. E acabavam os 15 dias, eu tinha visto durante esses 15 dias filmes que eu, que eu queria ver e não tinha conseguido, e eu assinei. E eu continuei, tipo, Belas Artes, Alacarte. Eu não conhecia ele antes da pandemia, e sou assinante e tô lá assistindo Sim. filmes agora. Então, eu acredito que esses serviços pequenos acabaram lucrando com a pandemia. Se, se alguém ganhou alguma coisa com a pandemia, foram esses pequenos concorrentes da Netflix. aí.
5: É como a gente está falando, tem a Spanflix também, né? Que A Spanflix ela, ela é muito maior na Europa, ela rola muito melhor lá, mas ela já, já, já dá para acessar aqui no Brasil. E tem aqueles filmes, é isso, aqueles filmes que você fala meu Deus, passou no festival de Locarno na sessão da meia-noite, não sei o que lá, quero ver. E que tem, né? Tem, a gente ama a Disney, mas a gente também gosta de ver umas é coisas assim. Você acha lá na Spanflix. Então, eu, acho, eu acho que são vários modelos de negócio. Eu compararia assim com a, a salinha ali na Rua Augusta, e assim o super né, multiplex do shopping Mega Blasters. Eu acho que são modelos de negócios diferentes. Não
2: sei. As belas artes mesmo. A Lacarte me ganhou porque tinha o documentário do Roger Corman, que já tinha três anos que eu estava caçando ele para assistir na internet legal e ilegalmente. Eu não, não conseguia achar em Sim. lugar nenhum. Achei <risos> lá falei: não, preciso pagar R$ 9,90 por mês para ter esse conteúdo aqui. Eu quero.
0: Pago. É okay.
4: Sim. Eu acho que, assim, quanto, quanto às salas de cinema, elas são as locadoras dessa geração, né? Vai só diminuindo, diminuindo, mas a opção, né, eu já presenciei muitas coisas legais em, em cinema, né? Eu já vi o Super Bowl no cinema, sabe? Eu já vi é, cinemas é, para cegos, né? Então, cabe ao cinema tentar se reinventar de alguma maneira aí, né? Fazer eventos, né? É, campeonatos de, de, de FIFA, de PES, essas coisas. Eu acho que não vai sumir, mas acho que precisa dar uma, uma mudada aí na estratégia.
5: É. Ele tem que se vender é...
3: como uma experiência, né? É
5: isso aí. É. Mas mesmo os de arte, assim, esses, esses especialistas aí que eu estava entrevistando, para o Projeto Paradiso, viu, gente? Que é bem legal. Tá tudo no YouTube lá, essa galera falando.
4: Eles. Eu sim, tá?
5: É, tá é, eles, eles comentaram muito isso comigo, assim, que os cinemas, eles os pequenos, vamos falar dos pequenos, tá? Não dos multiplex, que são né, outros modelos, assim. mas eles começam a entender que eles são a experiência, mas não é só a experiência 4T, chove dentro da sala. É assim, ter um debate depois, oferecer um debate, oferecer um debate online, uma base do que a gente está fazendo aqui, por exemplo, os cinemas entenderam que essa, essa conexão com o público é importante. Não é só vou lá, pago o ingresso, assisto e sai É uma comunidade. né A gente está cada vez mais né, conectados aqui. Então o cinema é mais uma parte dessa experiência. Tem um show né, de uma banda que está lá na trilha ou da trilha sonora, o Q&A. É restaurante como o, 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 o Reserva Cultural aqui na Paulista, em São Paulo, tem, né? tem um restaurante que faz parte do complexo ali tem promoções, e isso também é uma tendência, promoção, assim, de jantar, você janta, você almoça, você paga um pacote, e aí você vai ao cinema. Então, assim, modelos que te levem também ao cinema, não só ao cinema. Então, acho que é, isso foram eles que tão, me foram me falando e eu fui realmente pensando que está sendo muito discutido. Né? De novo, nada está certo.
0: É, mas eu acho que isso que o Capur falou no início que eu até te perguntei, Flávia, né, se, se a, a pandemia só acelerou uma tendência, algo que iria acontecer, eventualmente, a pandemia só que acelerou esse processo, e atualmente tem uma questão da tecnologia, a gente está num mundo mesmo, é mais tecnológico, então eu acho que, acho, que assim, a pandemia, assim, claro que prejudicou, teve muitos prejuízos para todo mundo, mas é é, acho que tá, era uma tendência mesmo as próximas gerações é o mundo cada vez mais conectado digitalizado então assim eventualmente os cinemas vão teriam que bolar uma, é, as pessoas iam parar de iam querer, ter, ver filme em casa ou iam querer mais do que assim, entrar na sala de cinema como você disse sair é querer uma coisa mais um combo com alguma coisa, uma... é um muito, muito diferente, né? Porque às vezes tem muita gente que, assim, o Lucas fala, né? Que não de cinema, mas que tem pessoas que realmente se estão acostumadas, né? A gente está acostumado aí no cinema. Essa, essa realidade de streaming é nova, é nova, querendo ou não, é nova. Só quem está nascendo agora é que já está nascendo dentro, já. Não vai nem saber, dependendo não vai nem saber de jeito que é cinema. Mas, assim, eu acho que a gente também é uma coisa, tipo assim, por mais que é assuste a gente, eu acho que a gente tem que pensar que é meio que uma coisa natural assim assim igual tinha um DVD agora ninguém, quase ninguém tem mais DVD agora a gente vê streaming depois a gente vai ter alguma outra coisa dependendo então eu acho que, acho que cabe a gente meio que aceitar isso é a realidade assim isso acho que isso iria acontecer de qualquer forma então eu é. acho que a gente tem que se adaptar mesmo assim.
5: é, eu é acho complicado. que a gente é complicado eu acho que a gente está num mundo híbrido assim de verdade assim eu que eu brinco que a minha geração é a última que formou caráter no mundo analógico eu fui abrir um e-mail na faculdade já. O meu caráter ele foi formado no analógico. O meu, meu córtex aqui é analógico. Mas eu consegui né, dar uma disfarçada e ir para o mundo digital. A, a, quem, tá, quem tem né, menos de 35, 40, já está muito integrado. Está tudo integrado. Né? A gente é quase androide, assim. Está tudo muito junto. Então, não dá para separar. Né? Você não separa mais seu celular de você. Está aqui. Tá? Mas eu acho que a gente também não pode perder esse fator social. Então eu acho que o cinema entra aí. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que vou ao cinema como quem vai ao bar. Tem gente que vai ao bar, todo fim de semana lá no bar, que só estar tá com os amigos e tal. Eu vou ao cinema assim, Para mim, o cinema é um negócio que está me fazendo falta essa experiência da, do, do, do salão antes, né? da, da conversinha, quem viu, quem não foi, do cafezinho que toma ali e tal. Mesmo Blockbuster. Eu vou desde o shopping ver Blockbuster, eu, até o Cine Sesc ver o filme Under. e tal. Isso está me fazendo falta. Mas tem gente que não precisa, que pega essa experiência social e joga, sei lá, na academia, né? na, na, no teatro, né? no show. Né? Enfim, essa experiência vai se manter. E quem é dessa experiência para o cinema vai frequentar. Talvez isso diminua ou fique mais variado. Né? Você vai, como a, gente, como a gente já vem comentando aí, eu acho que também não morre, né? muda. Assim como o teatro, que já foi muito mais popular. Hoje em dia o teatro é muito menos popular do que já foi, infelizmente. Porque Eu acho teatro legal pra caramba. Né? Acho hum. que a gente devia ir mais ao teatro, né? mesmo virtualmente, entendeu? Porque é teatro é legal, só que é uma coisa de hábito. Então, aí a gente, acho que a gente só vai descobrir com o tempo, viu, gente? Porque...
3: É Tem um papel meio bobo, assim, do cinema, né? Que, que a gente esquece também, mas o cinema faz um filtro pra gente, né? Você, você vai num. Hoje a maioria dos cinemas estão no shopping, né? você vai no shopping, chega lá, tem quatro, quatro filmes passando. Então você tem que escolher entre aqueles quatro. Eu tenho um grande problema, por exemplo, de sentar na frente da TV e, e, e selecionar um filme, que eu fico mais tempo selecionando o filme do que assistindo. Então, assim, dependendo da pessoa, ela quer uma coisa mais direta, né? De, de repente ela, essa, essa seleção menor é importante também.
2: Mas eu tomo por base o que a Dani estava perguntando, de, de, de... A pandemia tem tá antecipado uma tendência. Eu acho que sim, porque, tipo, se a gente parar pra pensar, aí vamos voltar em 2019 e pegar a Disney ali persistindo, a Disney barra Marvel persistindo, com Vingadores Ultimato pra poder ultrapassar a marca de maior bilheteria da história do cinema. Tipo, eles colocaram uns minutinhos a mais no filme e relançaram o filme no cinema só pra ser o filme mais assistido no cinema. E como eles poderiam conseguir números maiores do que esse, porque, tipo, Vingadores de Ultimato chegou no topo, assim, passando vergonha até, porque para mim eles acrescentarem alguns minutinhos do filme para poder bater uma marca para mim foi passar vergonha, e eu sou muito fã da Marvel, então eu falo isso com propriedade, foi passar vergonha, e como eles poderiam aumentar esses números? É o que eu tinha falado naquele momento, é chegando em cidades que não tem salas de cinema sem ter que passar vergonha de fazer esse tipo de coisa, sem ter que recorrer. Então, talvez essa distribuição virtual, no primeiro momento agora é novidade aqui para a gente no Brasil. Eu sei que em alguns outros países já é uma parada já mais solidificada, já a galera já tem mais esse costume de alugar e comprar filmes, como já foi dito aqui. Mas aqui no Brasil a gente ainda vê um pouquinho com um pouquinho de estranhamento, porque é algo que não está na nossa cultura. Da mesma maneira que quando a Netflix chegou aqui, a Netflix demorou também para poder se estabelecer aqui no Brasil. Quando a Netflix chegou aqui, eu lembro de muita gente fazendo comentários contratos. Como assim? Uma locadora virtual de filme? Não, isso não vai dar certo. E olha o que é a Netflix hoje. Então, eu acredito que vai pelos mesmos rumos, sabe? Eu acho que os estúdios, ao primeiro momento, vão ter que se readaptar, é lógico. Estão fazendo estratégias de, de, de guerrilha para poder saber o que, que dá certo e o que, que não dá certo, assim como lançar Mulan de repente, assim, numa plataforma digital, mas eles já sabem muito bem o que, que eles estão fazendo já para um, um futuro próximo, já, porque, tipo, eles já enxergaram, tipo, cara, se a gente consegue alcançar, vamos dizer, 3 bilhões de pessoas atualmente com salas de cinema, talvez se a gente lançar em plataformas digitais, a gente consegue alcançar 5 bilhões de pessoas. E aí? E isso vale para o cinema de arte também? com certeza
5: isso vale.
2: não, plataformas como a Netflix acabou querendo ou não popularizando cinema
5: de outros países que quase ninguém consumia antigamente aliás, isso, isso também é uma coisa que essa galera especialista em marketing, principalmente marketing tem, me, me falou também eu estava entrevistando um dinamarquês que tem uma empresa de marketing incrível que ele usa os algoritmos, os grandes os big data, para mapear e para ajudar empresas a fazerem seu marketing de cinema, né é bem específico e bem interessante, eles querem vir pro Brasil. E aí ele tava dizendo, assim, ele tava conversando comigo falando, ah, yeah. e falou, "Ah, é, e tá. a gente quebrou um pouco essa barreira do filme, né? Eu aqui tô vendo uma série de terror japonesa, eu tava vendo, se vocês assistiram, né? A origem, a né? que chama a série, peraí, já vem. Mas essa aí que tá o... na Netflix.
3: O grito. Não, Acho que é o grito?
5: É o Grito, é. Aí ele, tava, e ele falou para mim, cara, tô louco para ver uma série de zumbi brasileira estreou e eu ainda não tive tempo. O então, cara dinamarquês, ele tá louco pra ver a série da Sabrina Sato, né? E, e você fala, quando é que eu ia imaginar que um dinamarquês que não tem amigos brasileiros, tá, gente? Né? Que ele, os amigos contar Tava louco pra ver a série da Sabrina Sato, né? E, não é, e aí, acho que isso tá cruzando. Se tem alguma coisa boa, eu acho que é isso. Acho isso legal. É,
0: eu achei muito pra legal a questão do... É assim, da, da Netflix, por exemplo, no ano passado, no Oscar, tivemos vários filmes que correram ao Oscar e eram da Netflix, e como a Netflix tem muito usuário, acho que são 150 milhões no mundo inteiro, tem muitos do Brasil, eu acho legal porque ela, realmente ela amplia esse alcance, né, então, assim, muitas pessoas que, por exemplo, se o, o irlandês passasse nos cinemas, muita gente talvez não veria, gente que viu na Netflix viu um o filme na Netflix, por causa do Oscar ele viu, eu já tenho tá? o Netflix não vou precisar sair de casa, ficar três horas e meia no cinema, vou ver em casa, olha que beleza então eu acho que tem muita gente que assistiu filmes que não assistiriam ou se estivessem no cinema, mas estão vendo porque tá na Netflix, tá mais perto né, do alcance, então acho isso muito legal, assim filmes que só ficaria no nicho dos cinéfilos acabam alcançando amigos meus que nem não tem hábito, ficam, oh, que legal esse filme tá no Netflix, deixa eu ver então, eu acho interessante mesmo a questão das plataformas de streaming, eu acho que isso vai ser muito legal, principalmente para os filmes menores também, isso é realmente é um ponto bom. E aproveitando de falar de, de Oscar, eu queria perguntar para com a como é que está a questão da indústria aí no, em, é, em relação à pandemia, como é que está essa questão dessa, da distribuição, claro que o Oscar vai ser em abril, eles hum. estenderam o prazo para fevereiro, 28 de fevereiro, acho. Então, assim, como é que tá a questão desse, de lançamento? Como é que tá o clima
3: aí nos Estados Unidos?
1: Tá sem som. Opa, vindo? <risos> Basicamente, tá. É, então, tá a divisão agora em dois momentos. Agora eles estão colocando os filmes, filmes menores para lançamento em streaming, que a gente está recebendo em aluguel. E aí a temporada de premiações esse ano vai ser bem diferente, porque tradicionalmente os festivais. A partir dos festivais de Toronto, Nova York e Veneza, começa o hype da temporada, a né? expectativa. E nesse ano, não. Por exemplo, a lista do Festival de Nova York de hoje não teve nenhum filme da Netflix, que é a parceira do Festival de Nova York, é quem está financiando também o Festival de Nova York. São grandes parceiros e reformaram todo o Lincoln Center ali numa área, uma área central de Nova York, ali, que é extraordinária. Tudo bancado pela Netflix eles não colocaram um filme sequer. Então, eu acredito que, com isso pegando assim, lançamentos também da Netflix para Oscar, né, no caso, a partir de outubro, vamos dizer assim, então a partir de outubro, um grande, um grande filme da Netflix, provavelmente, eles, eles vão posicionar para a temporada de premiações. Uh, então, fica nisso. né Primeiro, precisa da data da reabertura dos cinemas, que por enquanto eles estão apostando na semana final de agosto. E aí, a partir disso, reposicionamento das distribuidoras menores, tipo, 824 não tem uma data sequer no seu calendário, porque eles precisam Uh, dessa data de reabertura, sabe? Neon também, essas distribuidoras menores, elas não podem perder dinheiro. É muito importante falar isso. A Anapurna, ela fazia grandes experimentos, assim, tipo, uh, joga tudo no Oscar, lança um filme em dezembro, calendário enorme, e a Anapurna perdeu em 2018 60 milhões de dólares. E aí a Anapurna acabou uh, fazendo um contrato com a MGM, recriaram o selo da United Artists, mas uma A24 da vida não pode perder 60 milhões de dólares a uh, Neon não pode perder, então eles precisam ver como é que vai ser o retorno nos cinemas, não apenas uh, quando reabrir, mas se as pessoas estarão indo de novo nos cinemas, estarão consumindo uh, os filmes como era antes, Na né? expectativa que apenas em 2022 tu vai recuperar os números de 2019, então isso gera alguns problemas e para o Oscar, talvez esvaziado, com menos lançamentos, uh, o calendário da e por exemplo, tá? que é a queridinha dos cinéfilos, assim, que teria <risos> nove, dez filmes para 2020, agora, quem sabe, cinco no máximo. Então, é, é bem complicada essa questão, porque tem um estudo que eles chamam de estudo mercadológico. tá? Tu tem que posicionar o filme para o mercado e tem que ter a viabilidade que vai dar certo. Então, não é só tu colocar na data X, especialmente para menores, assim. Então, eu acredito que vai ser uma temporada diferente, a academia tem, a, desse ano, a plataforma de screenings deles, né? a plataforma fechada, que para mim é um pouco de hipocrisia, porque as mesmas pessoas que eram contra o Irlandês e Roma agora estão assistindo em casa os filmes, é, mas estão chegando, toda sexta-feira tem os lançamentos pensando para Oscar, então First Cow já chegou, outros filmes independentes chegaram, e esse é o último ano do screener físico também, né? o screener em DVD físico, tradicionalíssimo da indústria, que anos e anos, não só a crítica, mas academia, e ex existem várias estratégias em torno da distribuição e do alcance do screening físico. Então esse é o último ano e são várias mudanças a partir disso, né? várias mudanças de estratégia. Como é que vai ser? Porque os eventos do Oscar, o lobby que existe nos eventos presenciais são muito importantes, será que vai ter? Eu acredito que não. Uh, festivais, a gente já sabe que são esvaziados, Festival de Toronto a lista deixou muito a desejar, o Festival de Nova York poxa, também decepcionante também, uh, na minha visão a justificativa para isso é porque várias distribuidoras, elas não aceitam o posicionamento online tá elas não aceitam o posicionamento dos filmes online, então até eu estou credenciado para o Festival de Nova York e o Festival de Toronto desse ano e o de Toronto eu já recebi uh, eu já recebi o um e-mail de que dois filmes grandes não estarão na plataforma online por conta de negócios e risco de pirataria, mesmo com todas as proteções que eles usam. teu nome fica na tela, proteção sonora, mas eu, eu torço que não seja a e The Father, que eu estou querendo muito assistir, mas existe essa preocupação, sabe? Então o festival esvaziado, essa é uma tendência dessa temporada, é um ano bem atípico. Isso, é. Veneza é...
5: também, né? O Veneza também.
1: Veneza né? também, deixou bastante a desejar. É.
5: Eu estou credenciada para Veneza, sofrendo <risos> aqui que eu não vou, né? Porque a Itália está fechada para o Brasil e eu preciso fazer quarentena na Croácia. <risos> praça, né? Quem tem isso, né? Com o Euro 6. <risos> eu
1: não até o não, credenciamento para Toronto, mas Toronto é, vai ser todo online, vai ser todo. A exibição é, de é, filmes
2: claro, vai é ser então todo online. Assim.
0: Eu, então, eu queria fazer uma pergunta clubista, o Daleno Ô Marcos, Marcos, Oi. rapidinho, só antes de você fazer a pergunta, só ah, porque a Eide perguntou aqui, ela, que ela gosta muito de, de Oscar e tal, que ela perguntou para Daniel e se tem... Ela perguntou se tem algum filme já que tá muito precoce, tem muita coisa, muita água para rolar, <risos> mas ela quer saber se tem, já tem alguns favoritos, alguns filmes que já estão... Tipo, ah, nove, aí vai pro Oscar, tá bom? Posso, forte, aum
3: posso né? aumentar a pergunta dela, então? É, <risos> já que você já vai responder a pergunta, né, e do, desse ano o quanto que essas mudanças desse ano vão impactar nas premiações do ano que vem também. Porque, beleza, já tem uns favoritos agora, que, que provavelmente para essa premiação, mas está acumulando um monte de coisa para o ano seguinte, né? Será que isso não vai gerar um bolo também? Porque a gente sabe que tem a questão do lobby e tal. Uh,
1: bom, eu estou tentando fazer alguns vídeos com nomes assim, como eu sempre falo, é só apresentar, para ver o que, que as distribuidoras estão apostando. Então, quando tu analisa, quando eu, pelo menos eu faço essa análise inicial, eu tenho em conta o posicionamento na janela do Oscar, que é, tradicionalmente é outubro a dezembro. Então, o lançamento entre outubro e dezembro de uma distribuidora que faz campanha, já tu liga o alerta, né? É, esse ano vai até fevereiro. Por enquanto, ninguém está aproveitando a janela de janeiro e fevereiro. Então, uhum. provavelmente vai ter lançamento da e 24 em janeiro e fevereiro. Eu acho que o único filme posicionado para o mundo inteiro, é incluindo o Brasil é Respect, que está entre janeiro e fevereiro, mas de filmes assim que eu aguardo bastante para Oscar, o que eu falo é o Mank, da Netflix, que é o do David Fincher, o roteiro é o do pai do David Fincher, inclusive trata sobre a questão do Herman Mankiewicz com Orson Welles, os bastidores de Cidadão Kane, esse é o que eu mais aguardo, tem a questão, a Netflix está com calendário para 2020 muito melhor que 2019, eles geralmente fazem um evento agora entre agosto e setembro anunciando as datas dos filmes e tal perdão, entre julho e agosto então agosto por enquanto a gente não tem nenhum indicativo ainda eles já soltaram, vão soltar alguns filmes em setembro que eu acho que não estarão na temporada de premiações tipo do Charlie Kaufman mas tem filmes interessantíssimos então Mank, Ma Black Bottom aí tem o da Sony, que é The Father que é com Anthony Hopkins e Oliva Olivia Colman tem da própria Netflix, que é... Eu tô falando os títulos em inglês porque não tem título em português ainda, tá? Hillbilly Allard, que é da Amy Adams com a Glenn Close também. Uh, então, são esses filmes que eu, que eu aguardo, que eu tô esperando bastante, que eu tenho uma expectativa muito grande. Agora, pro bolo ali que o Arthur perguntou para 2021, como é que vai ficar, né? É, é, uma, é uma tendência, depende de como é que vai ser o aproveitamento de janeiro e fevereiro, né? Se as distribuidoras vão usar o mês de janeiro e fevereiro para fazer posicionamentos para o Oscar, ou se vão deixar tudo para 2021, a curiosidade que eu tenho, e eu acho que vai ser o melhor indicativo, vai ser da Only Four. como é que eles vão uh, trabalhar os seus filmes? Será que vão deixar tudo para 2021? Entende? Será que eles vão fazer posicionamentos assim mínimos em 2020? Até eu perguntei ali. É, eu tava vendo ali a pergunta do do Márcio que tinha falado sobre Saint Maldo, né? Saint Maldo é um terror britânico que aí foi comprado pela Itaun 24 nos Estados Unidos e seria um filme de reabertura dos cinemas em julho. Como não deu para reabrir os cinemas em julho, a Itaun 24 deixou sem data, né? Então tá tá em aberto. Eu vi Saint Maud, acho que foi o último filme que eu vi antes da pandemia, foi Saint Maud. Poxa, é um filme que merece ver no cinema, sabe? Um filmaço assim de que eu gostei muito, é um tipo de terror bem diferente, autoral. Aí não é para Oscar, tá? Mas só para falar que nenhum filme que não era para Oscar tem data ainda da Itaun 24. Então o que dirá para os grandes do Oscar? Tem parceiro tem um filme do Rockin' Phoenix que é da Itunes For novo, comum comum. Tem a primeira parceria da Itunes For com a Apple, que é da Sofia Coppola, On the Rocks. Então são vários, é um catálogo gigantesco da Itunes For para esse ano ou para 2021, assim como o da Netflix, né?
5: Eu vi só uma parte aqui. Eu vi The Father, em Sundance. Ah, é bom e mesmo. É, é o filme mais bonito que eu vi esse ano. De drama, sim. Olha. É, eu acho maravilhoso. Mas é um acho drama que pra Oscar.
1: Eu não Toronto é, agora na plataforma. É. Tomara que seja liberado para ver. É um Tô muito curioso.
5: Close, tudo num apartamento. Tem, tem, sabe aquela atmosfera de amor do Hanek? Sem, sem, sem aquela, aquela acidez do Hanek. Não tem nada a ver. né? Mãe e pai. Mas ele consegue, de um jeito incrível, colocar a gente no lugar do, do personagem do Hopkins. Assim, um exercício de empatia. Assim.
0: Uma dúvida. É Uma e umas pessoas meio que discutindo na dúvida se a Olivia Coleman é coadjuvante ou principal. Ela é o que, com base no que você viu, você Se acha eu que ela... fosse indicar, eu a colocava de
5: coadjuvante. Para mim, principal o Anthony Hopkins, mais porque o filme faz com que a gente sinta a realidade do que ponto de vista. Eu, eu entendo o que uma pessoa de Alzheimer tem vendo aquele filme, sabe? Eu, eu consigo me colocar no lugar o que para mim é um para mim, o cinema existe de empatia, esse filme é desenhando isso, assim, eu acho genial.
1: E a peça, assim, a peça é super popular, a peça, a peça teve, teve versão brasileira, inclusive, é. e é o próprio assim, Flávio Zeller que tá fazendo a... É, dela. A...
5: ele foi dermo lá em Sandense assim, primeiro filme dele, maduro, aí você vê, assim, é, é, eu tô falando um negócio aqui de quem é fã de cinema europeu, mas você fala, cara, a densidade que um francês traz no primeiro filme, tudo bem que ele já é dramaturgo e tem a peça, mas ele é jovem, sabe você fala, nossa, que inveja. Então, eu gostei muito, mas é para quem curte drama, né? O gênero e tudo isso, tem que entender o lugar do filme.
1: Agora que tu, é. falou da, tu falou da Olivia Colman como coadjuvante, é, faz, senti faz sentido, assim, eu tô pensando tipo, na estratégia da Sony, porque tinha um outro filme que até se pensa, pensava assim, que seria para 2021, que é French Exit, que é com a Michelle Pfeiffer, e aí vai fechar o Festival de Nova York. Então, provavelmente vão trabalhar para a Michelle Pfeiffer, no caso a Sony, tá? Eu acredito, para melhor atriz, e aí Olivia Coleman, para atriz coadjuvante, aí faria sentido. Acho que é uma, seria uma boa saída.
5: Eu também acho, mas depois. Eu espero que o filme venha para mostra. Se a mostra de São Paulo tiver, né, vai ter mostra, e a mostra vai ter virtual. Quem sabe eles conseguem. Ou o Rio, né, lá em dezembro. Ah,
1: eu acredito que sim, porque a é. Sony tradicionalmente faz isso. né? Sim, é, é uma sim. grande parceira do Rio, é. pelo menos. Que eu, é o pessoal que eu, que eu tenho mais contato, eles fazem muito essa... E The Father tinha já lançamento para o Brasil, agora saiu hum. da lista. Saiu da, do calendário de lançamentos do Brasil, mas vai chegar nos cinemas tranquilamente também.
0: Ô falar, você chegou a ver o Minari? Vi, vi, amei. Estou
5: empolgada. Amei. É, aprendi. amei. E é muito engraçado o Minário, porque eu, eu vi o Minari antes do Oscar, né? E, é, eu vi em janeiro. Ah. É, né? E aí eu lembro que eu falei isso. Eu falei assim, nossa, gente, eu fui mais um coreano arrasando, porque ele é americano-coreano, e é uma história de criança coreana, né? A, a, a criança sentindo tudo. né? engraçado que a seleção, a curadoria, né? o Max estava falando dessa coisa que você vai ao cinema, o cinema já faz esse reporte para você. Eu acho que a curadoria vai ganhar muito mais importância nesse mundo, com tanta opção, né? E, e Sandens traz isso. Os festivais, né, gente? Tá falando todo. Então, eles fizeram uma curadoria desse lugar da empatia Todos os filmes tiveram muito isso, que acho que a gente está precisando nesse mundo, né? De tantos hitters. Então, esse filme também traz isso. Você se coloca na empatia daquele garotinho, que é um mal, às vezes, que não entende a avó, mas você, de novo, assim, a velhice, a relação dele com a avó, mas ao mesmo tempo tem humor, e os coreanos mandando muito bem, até quando é coreano-americano. Então, é o ano deles, assim. eu falei, meu Deus, é o ano dos coreanos. Aí o o ganhou tudo. Falei, é, não, não.
1: Esse filme, por exemplo, <risos> era esperado para a metade do ano, agora, da E-24, é um filme que está sem data. Eles dizem que vão ter, lançar em 2020 ainda, Minari, então Provavelmente, no mínimo, acredito que vai aparecer no Spirit Awards, né?
5: Ele então, tem uma coisa, só para terminar o Oscar e eu parar de falar tanto aqui, é, um filme que eu aposto muito no Oscar, assim, de coração, até comentei no, no Instagram dela essa semana, é o Never Rarely, Sometimes Always, porque é, é incrível esse filme, sou apaixonada, e ela falou que estava tendo uma campanha de gente que é contra o aborto, lá no Rotten Tomatoes, para baixar a nota do filme. É. É, ela postou no Instagram dela, a, a diretora, entra lá pra ver. E aí eu escrevi um filme maravilhoso, eu nunca comento assim no Instagram, mas esse eu comentei, e eu acho que ele tem chances boas pro Oscar também, e o povo queria baixar essa chance, estava lá, atrapalhando o filme melhor. Eu acho que
1: o único, a única questão que eu, eu acho que ele vai aparecer, eu tenho certeza que ele vai aparecer no Spirit Awards. Agora o Oscar, pensando na Focus, né, que é a distribuidora, pra quem não sabe, a Focus é a distribuidora independente da da Universal, tipo a Sony Classics, Sony tal, tá, Searchlight, Disney, uh, não sei se eles, se eles, uh, pensando nas campanhas anteriores da Focus, tomara, eu gostaria que eles dessem atenção para o roteiro original, especialmente. Pelo né? menos.
5: Pelo é, menos é, roteiro. E a é, atriz é, também, menos, eu acho
0: é. que é eu... O Daniel só uma coisa, Marcos, juro, juro que é a minha última pergunta, tá? É que eu esqueci de perguntar a Como é que fica a questão, Porque, por exemplo, que são, as distribuidoras que são menores, elas não querem abrir mão do, de lançar o filme no cinema, né, porque às vezes, do dinheiro e tal, mas como é que fica se chegar, arrastando até o fim do ano, não, não reabrirem os cinemas ou reabrirem muito pouco, elas não vão lançar, elas só vão lançar no cinema, de jeito nenhum elas vão lançar no streaming, se não rolar cinema elas vão, tipo, abrir mão e vão lançar o filme só em 2021, por exemplo? É, tem,
1: tipo, é das menores, que, das independentes que a gente está falando 824 e a Neon, que eu tô pensando tá? aí a uhum. última saída para elas é fazer jus ao contrato de distribuição on demand, que aí da 824 é com a, com a Apple e ah. a Neon é com a Hulu, daí tipo, teve agora a Palm Springs, que lançou pela Hulu, entendeu, mas era uma, era uma aquisição da Neon, chegaria no cinema seria o lançamento e tal aí seria essa a última opção, entendeu é a opção assim ah. que eles não querem, que eles não imaginam eles acreditam que em setembro os cinemas vão reabrir numa boa nos Estados Unidos. Agora fica as perguntas, se vai reabrir mesmo, né?
0: Reabrir ter... parte, né? Eles estão tudo?
1: É, não, é que assim, ó, que o problema é que a indústria nos Estados Unidos ela só considera a reabertura com Nova York e Los Angeles, né? São os dois ah, estados agora que estão fechados, que eu acho que são, em total são quatro estados que não deixam os cinemas abertos ainda, e os dois principais, Los Angeles e Nova York, estão fechados. Então, até impossível considerar o lançamento de um filme sem estar tá no mercado de Los Angeles sem estar no mercado da Califórnia no mercado de Nova York, estado de Nova York né?
3: é, seria o mesmo Mas. nível de importância de reabrir São Paulo e Rio aqui no Brasil seria, equivalente?
1: É, é, seria o equivalente? é, seria o equivalente basicamente lançar o filme no Brasil inteiro menos São Paulo e Rio que são os principais circuitos né mais ou menos assim, então a indústria nem considera. A indústria nem considera. Tanto é que quando eles reposicionaram o agora para a primeira semana de setembro, aí o Warner fala assim: que, tipo, se não tiver aberto na Califórnia, Nova York, vão chegar depois, entendeu? Tipo, colocando meio que uma pressão já para os governadores reabrir logo. E o governador de Nova York ele nem tocou na possibilidade de reabrir os cinemas ainda, tá? Então eles esperam uma conversa nessa semana, que eles consigam uma data para o final de agosto, para que aí, em setembro, o Tenet chegue nos cinemas. Então, a preocupação agora é se Tenet vai estrear em, set... em Nova York no começo de setembro, por exemplo.
0: O Tenet já foi exibido? Já teve sessão dele?
1: Para crítica e tal? Que eu, saiba, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. não. Não teve nada.
0: Entendi. Marcos, pode fazer sua pergunta. Não, primeiro, eu vou
2: comentar o que vocês estavam falando, eu gostaria muito que tivesse uma equipe de documentaristas acompanhando o Christopher Nolan nessas mudanças de data do TNT, ele deve estar tá dando cada ataque de pelanca, porque do jeito que ele é, <risos> segundo, eu queria muito eu ter visto o Palm Springs, você lembra? Eu vi ele em casa e não é a mesma coisa. Realmente ele eu queria ter visto no cinema. E terceiro, que era a minha pergunta o Lena Ogari, até acho que pra Flávia também, acho que ela pode também trazer essa resposta para mim, que é uma coisa mais clubista mesmo, assim, uma coisa de fã, que é meio que a pegada que eu imprimo no, no projeto que eu tenho aqui de cinema no YouTube, que é de uns dias para cá, de algumas semanas para cá, começou aquele burburinho todo nas redes sociais de Bacural tem alguma chance? Você acha que talvez com a pandemia e poucos filmes sendo lançados diretamente, Bacural tem alguma chance? Isso pode ajudar? Bacural?
1: Tá, tá, só, posso, só posso botar um contexto, uma coisa muito importante que eu falei com o um rapaz do Indiewire e também do The Rap, que depois republicaram a matéria. Tá? Bacural ainda não está na plataforma de streaming da academia. Então, eu até mandei, mandei para o pessoal da Quino perguntando se eles iam fazer a inscrição de Bacurau oficial. E eles falaram que eles estavam analisando ainda. Então, Bacurau hoje não está elegível pro Oscar. Tá?
3: Eu tá queria certo? até dar uma ideia aí, que eu, eu tinha visto o galera falar isso. E. Vamos fazer uma vaquinha. A gente faz fala... Vamos criar uma então, vaquinha aí. Eu só, eu, gente...
1: eu, só, eu só penso assim, ó. Que se, o Kleber, ele, se o Kleber, ele tem conhecimento dessa informação, <risos> ou se prometeram para ele que vão fazer a inscrição, Por sabe? Exemplo. Porque, tipo, hoje. Uh, porque o que, que acontece? Como ele não estreou nos cinemas de Los Angeles, ele teve lançamento direto para o cinema virtual, todo filme, direto pro lançamento do, todo filme com lançamento no cinema virtual tem que entrar na plataforma da academia, que aí é de 13 a 15 mil dólares o custo, e além disso tem uma série de regrinhas, Bacurau cumpriria todas as regrinhas mínimas, assim, porque já tinha distribuição agendada, tinha distribuidor, chegaria no mercado de Los Angeles, que é a exigência da academia, né, então falta só a inscrição. Eu vou, vou falar assim, o eu gostaria muito de Bacural porque eu gosto de Bacural mas eu tenho que dar a realidade, a distribuidora, a distribuidora de Bacurau, que é a ela só trabalha para a categoria de melhor filme internacional, só trabalha para essa categoria. Tanto é que ano passado, no Festival de Nova York, quando eu estava lá para Bacurau, os caras estavam muito chateados, porque eles tinham certeza que Bacurau seria o indicado brasileiro, sabe? Então os caras aqui não tinham falado, poxa, a gente tinha planejado o lançamento em dezembro, tinha planejado estratégia para Bacurau... E eles foram surpreendidos, porque é, eles davam garantia de que Bacurau teria distribuição nos Estados Unidos, e aí chega na última semana ali, da, antes da comissão, da seleção do Brasil, e aí vem a notícia que a Vida Invisível teve, é, distribuição, teria distribuição da Amazon, que faz, fez toda a diferença, né? mas hoje Bacurau não está elegível, mesmo assim, eu não sei se a Kino vai fazer a inscrição ou não, porque é um custo caro e tal, e para uma distribuidora independente, mas mesmo assim, por mais que eu adore Bacurau, a distribuidora não trabalhe Oscar, é lobby, é campanha, é distribuição de screening, e a é você falar para o membro da academia, de play nesse filme, sabe? Assista esse filme. Então, se já é um problema para um lançamento menor, e aí eu me pergunto, por exemplo, se as pessoas da academia ali que a Flávia estava falando se elas vão assistir, vão dar play em Never Rarely, Sometimes Always, que já é um filme polêmico e que bate com uma ala mais conservadora dentro da academia, que dirá de um filme assim, como Bacurau, que é um filme uh, do Brasil, sabe? Aí tu tem que quebrar uma série de preconceitos. Por isso que eu penso também que a gente tá falando muito do Oscar de Parasita, que não seja que Parasita não seja aquele ponto fora da curva, sabe? Que não seja só um asterisco na história do Oscar, que eles realmente considerem mais filmes legendados porque é absurdo como o pessoal dos Estados Unidos tem um, sei lá, tem um preconceito com, em ler legenda, sabe? É uma coisa é uma coisa assim, que o pessoal tá perguntando se iria ter dublagem de Parasita nos cinemas, por exemplo, que é bizarro, é absurdo, mas é como é que funciona, é como parte... Tanto é que depois Parasita teve o melhor, né, as melhores semanas no relançamento, quando foi indicado pro Oscar, que aí parece que já tem aceitação, parece que... Ah, ok, o pessoal da academia gostou, então tá, vou dar uma chance para esse filme legendado. Então, tem isso tudo. Só para resumir, desculpa por ter me passado nessa resposta, mas Bacurau, na minha visão, assim, se fosse com uma outra distribuidora, até eu jogaria alguma coisa, sei lá, uma campanha para roteiro e tal, mas com a Kino, sabendo que a Kino nunca trabalhou para outras categorias, sabendo que o lobby é necessário para o Oscar,
5: é, eu acho difícil também. Cidade de Deus, né, que é um exemplo nosso que eu acho que entraria. Né, teve na uma,
1: super campanha, é, é, aí, Rosa, uma super campanha. Né, Cidade de Deus uma
5: super campanha do Harvey. É, teve a, é o Harvey, a Marmott, né, toda aquela. e era, eu acho, um filme mais pop, entre aspas, para essa plateia aí que o Daleno Guerra está falando. Né, não que ele não seja para nós, que eu acho incrível, Adoro Bakura. Mas acho que é mais uma questão de análise, análise de cenário, né, não do filme em si. Né? Porque o Oscar é toda essa análise de cenário muito complicada, né? não é? Infelizmente também não é só o filme. Mas a gente, a gente torce. Exato. Que...
0: Ah, não, pode falar, pode falar. Não, pode, não.
5: não, o que está me deixando muito em dúvida, que eu estou aqui com a pulga atrás da orelha, é o nosso indicado a melhor filme estrangeiro desse ano. Que a, a, a lista dos que vão votar esse ano saiu, né? acho que saiu ontem. Eu até gostei dos nomes né? dos votantes, mas a amostragem que a gente vai ter. Né? eu tô, tava pensando, eu preciso re rememorar a nossa safra para ver o que que a
0: gente vai Eu Não vai nem dizer. Quais são
1: os <risos> que tem? Eu não consigo. É que tem, tem, um, tem uma questão importante na seleção do, do filme brasileiro. Eu faço parte da Academia Brasileira de Cinema também, então a gente eu participei desse pré-processo para escolha dos nomes e tal, né? uhum. E aí tem uma outra questão que a, aí agora fica para cargo da Secretaria do Audiovisual que vai abrir as inscrições que um filme brasileiro, uh, ele teria que, obrigatoriamente, todo filme que tem recurso da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, ele teria que lançar nos cinemas, primeiro, tá? Ele não pode <risos> ter uma janela na TV, no streaming. Agora, por conta da pandemia, eles liberaram, meio que liberaram, assim, enquanto os cinemas uh, não reabrem no Brasil inteiro. Então, uh, já fica essa dúvida, se alguém vai querer fazer esse posicionamento, sei lá, para a TV, que seria o Canal Brasil, que eu não considero muito, mas que eu não considero viável hoje em dia, tá ou por aluguel, ou por assinando um contrato com a Netflix, uh, outro serviço de streaming, uh, então tem essa primeira questão, e, ou se tu vai adiantar o lançamento do filme para tornar ele elegível, tipo o que aconteceu com um pequeno segredo, sabe, que estreou ali numa cidade de novo, estreou numa cidade do Rio Grande do Sul, uma semana, só para ficar elegível, então tem essas questões, eu, que, eu, uh, eu, que eu acho que Desponta pelo menos como favorito hoje, pensando na questão de aceitação no exterior. É Memory House, poxa, filme brasileiro, eu tô com o título em inglês na cabeça. É é, casa de
5: Antiguidades.
1: É casa de Antiguidades, é. E Casa de Antiguidades que foi selecionado pro, na, em encanta na lista de Cana, e agora vai entrar no Festival de Toronto também, aí vai ter. Vai ser exibido no Festival de Toronto. É, agora para a questão geral de seleção no Brasil, os nomes são muito bons nesse ano, a comissão é super profissional, uhum. a única coisa que me preocupa é que é, tipo, é uma reunião, é tudo decidido por uma reunião no Zoom, tá? E eu acho que só nesse ponto deveria ser mais profissional, assim, deveria ter uma outra etapa uh, de entrevista com produtores, analisar a viabilidade do lançamento nos Estados Unidos, se teria distribuição nos Estados Unidos, alguma possibilidade de campanha, porque tudo isso é importante também. Não é só chegar ao filme. o filme, Brasil já está há 20 anos sem uma indicação para o Oscar. Isso para um uh, país que investe muito em cinema, é, é, é complicado pensar. E na minha visão, eu falei isso até para o pessoal da Academia Brasileira de Cinema, na minha visão, o processo de seleção do Brasil, hoje, ele é perfeito para a década de 90. Sabe? Agora, para o período atual, assim, tem, tem que se atualizar muito mesmo.
0: A casa de já que... tem
2: distribuidor? conversa sobre isso, aí vamos ter que esperar um pouquinho. Acho que a casa... Tem é.
0: é distribuidor ou não?
1: Tem, no, no Brasil tem. Tem, não, tem não, no Brasil, não. tem na... aí nos Estados Unidos vai participar do Festival de Toronto na parte da indústria também, para vendas. Ah, entendeu?
0: pode, crítica.
1: Ah, tá. Ah, aí, no, no Festival de Cannes teve um marcha do filme online para... Compra e venda de filmes, eu acho que eles entraram. Não tenho certeza porque eu não recebi material deles, mas eu acredito que eles entraram. E agora, para Toronto, quem sabe? Depende muito assim, ó, depende de quem vai ser o selecionado do Brasil, porque se eles forem selecionados do Brasil, aí tu já tem esse argumental ok, nós somos selecionados do Brasil, entendeu? E aí já coloca isso como motivo a mais para venda do filme, sabe? Para conseguir uma parceira no exterior.
3: Eu queria conectar o assunto do começo do vídeo com esse agora, tá? Porque chegou a fazer um comentário aí do público... Principalmente o, o público é, que define, né? Quem, quem vai estar tá participando do Oscar... Que eles têm esse preconceito com o filme legendado. E há um tempo atrás... Acho que a, acho que a própria Netflix liberou isso como matéria. Dizendo que uma parcela significativa do público jovem americano... Estava aprendendo a ver filme legendado... Por conta da, das plataformas de streaming, porque eles estavam tendo acesso a coisas diferentes, né? Então a gente tem, por exemplo, aí acho que Dark, Dark mesmo fez um sucesso no mundo inteiro, né? E não é em inglês, acho que é alemão, né? Não, não é porque que é, eu não assisti Dark, pra falar a verdade. É, mas, mas essas séries, esses filmes, assim, que, que são de outros lugares e que fizeram sucesso em plataformas de streaming, estavam quebrando essa barreira desse preconceito. E talvez a gente tenha, daqui a alguns tempo uma geração que. eu geração americana, né? Que seja mais. Familiarizadas, vamos dizer assim, com a legenda, né?
0: Gente, aí rapidinho, que Flá... acho que a Flávia caiu, tadinha. A Flávia caiu. Eu tô sendo assim. porque ela volta. Eu queria só perguntar uma coisa, o Danilo Gari, você acha que se Bacurau tivesse sido escolhido para representar o Brasil, ele teria sido indicado ou não?
1: Ah, que pergunta é essa.
0: Porque uma que eu acho que não, acho que não deveria ter é. diferença. Você
1: acha que. Eu, não, eu acho, eu acho que teria chance, talvez, da pré-lista, sabe? De aparecer na pré-lista e aí, na pré-lista, tenta fazer alguma estratégia uh, com o pessoal da fase 2 de filme internacional. Uh, e que, olhando assim, a, a única coisa que eu acho que foi sacanagem mesmo aí foi da Amazon. Distribuir A Vida Invisível e não fazer a mesma campanha de A Vida Invisível para o candidato francês que foi Os Miseráveis. Uh, poxa, é a Amazon, tá? E aí eles deixaram na cara que eles estavam trabalhando para o filme francês. Tanto é que a sessão na academia, que é super importante, no ano passado dos cinco indicados, quatro tiveram sessão na academia. Quem teve sessão na academia da Amazon? A Vida Invisível ou o francês? O filme francês, Os Miseráveis, né? Então, isso eu acho que ficou assim, ó. O pessoal da comissão no Brasil também selecionou a Vida Invisível por conta pensando que seria o filme da Amazon para a categoria de filme internacional, sabe? Pensando que a Amazon faria toda a campanha e que seria prioridade, não foi prioridade. E se eu acho e eu acho que se o pessoal tivesse em mãos essa informação, talvez pelo menos um foi 5 a 4 para a Vida Invisível na comissão brasileira. Eu acho que talvez... A, eu eu, eu acho, acho, não, posso falar com certeza que uma pessoa teria virado voto. Que para uma pessoa que voltou em A Vida Invisível, a distribuição foi fundamental e usou como argumento isso, então seria 5 a 4 para Bacurau, acredito. E aí, para indicação, assim, difícil, né? para indicação muito difícil, pela pelo ano da academia, uh, até olhando a lista dos indicados também, eles adoraram o filme polonês, por exemplo, uh, Corpus Christi, adoraram Honeyland, que é o documentário, foi indicado para melhor documentário também, amaram aquele documentário impressionante indicado acho que não, mas para pré-lista com chances, acho que sim.
0: Entendi. Espera que eu vou adicionar a Flávia aqui. Pronto. Voltei,
5: gente. Desculpa. Não, não, que não acontece. Acontece. o que acontece? no meu cabo.
0: Oi, gente, estamos chegando aqui na, na reta final, vocês querem fazer algum comentário, alguma consideração? Fique à vontade, essa é a hora. Lucas, fale
4: alguma coisa. Eu queria agradecer a oportunidade de trocar essa ideia aqui com vocês todos, né? Foi, foi um, prazer, tá com vocês, um papo muito massa. Lucas. E para as viúvas do cinema, aí fala, ah, eu queria ter visto no cinema. Eu estou vendendo meu projetor aqui, 1080 tá? Eles aí um lençol branco na casa de vocês e para que chororou, gente. No, novos tempos aí, vamos, vamos andar para frente aí, velho. <risos>
3: Eu queria só colocar um último assunto, é, eu não sei se talvez vocês gostariam de comentar, mas uma coisa que talvez mereça uma live própria e, e com gente que, que entenda disso é se a gente precisa de rever a legislação brasileira por conta do, do que está acontecendo com a questão do streaming, né? E assim, eu acredito que sim, eu acho que eu acredito que a gente tem que ter uma formação de plateia mesmo com filme nacional e, e é importante a gente é, colocar isso para essas plataformas de streaming, é importante a gente chegar para a Disney e falar, Disney você vai vir para cá? Beleza, mas vai ter que ter filme nacional aí na, nessa plataforma sua. Porque, porque as pessoas precisam crescer com isso, elas precisam crescer com esse tipo de referência para que a gente não fique refém do que, do que essas plataformas estão trazendo para gente. A gente já está refém da, da bolha de informação de, de redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e tal, e a gente não pode ficar refém de uma bolha também dentro dessas plataformas de audiovisual, seja ela Spotify, é, Deezer ou o Netflix, Amazon Prime e, e seja lá o que vier aí pela frente, né?
2: Sei lá, seria a situação ideal, mas é muito complicado você imaginar tipo um, um Disney Plus da vida é, fazer produções em cada país que ele chegar, saca? É, é meio complicado isso também, né? É, Sim, seria é... a perspectiva ideal pra gente, como público, pra gente aqui, principalmente, que gosta de acompanhar mais de perto os conteúdos produzidos, é, tá sempre ligado em tudo que é produzido, seja blockbuster, seja independente, mas é, é meio utópico pensar que em qualquer território que eles chegarem, eles vão ter que produzir alguma coisa, é bem, bem
4: complicado isso. Até há leis, né, a lei da TV fechada, né, o programa Brasil de Todas as Telas, que são interessantes, mas assim, não há nem mais um ministério da, da cultura, né, então né? Assim, é difícil acreditar que, que vai para frente alguma legislação mais pesada, que vai né, fazer o cinema brasileiro ir mais para cima, né, esperança há, né, eu, eu,
1: analisando, analisando o contexto, analisando o contexto e o lobby que existe no Brasil, acho que as coisas que podem ocorrer, na verdade, é o fim da cota de tela no futuro e justamente a quebra da exigência da lei da TV paga de conteúdo nacional, entendeu? Sim. É, é o que eu acho que pode acontecer, tendo em visto uh, o interesse das pessoas e quem está envolvido também nesse processo de discussão.
2: O governo atual está trabalhando por isso.
5: É, mas, assim, desculpa que eu caí, mas voltei. A gente, nesse sentido, vai muito na contramão, né, gente? Porque é, a Coreia, a gente já falou isso, a exaustão só é o que é hoje em dia no cinema porque tem o seu mercado que é incentivado, né? E questões de cota, questão de... de... Não é nem cota, é esse percentual, né? Porque se uma empresa vem aqui e ocupa esse mercado, alguma contrapartida tem que ter. E é natural, né? É tão natural, é uma questão de mercado. Eu acho meio, meio óbvio isso. Né? Então, eu, Pode eu, ser. Contra isso, eu acho que ele vai meio numa contramão. A França, né? países que têm cinema forte, são porque né? cuidam do seu mercado, não é uma questão de protecionismo. É por protecionismo.
3: É, eu, desculpa, eu estava falando, interrompeu um pouquinho, que tinha parado. É, não, eu só ia colocar aqui, pode ser através desse incentivo mesmo, por exemplo, assim, a plataforma que vai chegar aqui, que tem conteúdo nacional, paga menos imposto, ou tem, a, de alguma outra maneira, algum tipo de incentivo. Mas eu é, acho que esse tipo de discussão, ela tem que ser feita, tá? E, apesar da gente, a, da gente saber que o lobby é muito grande, do sentido contrário, e Daí a gente está vivendo, um, um talvez, um momento político no Brasil que vá, vá caminhar para o contrário, mas quem está envolvido com a indústria, quem, quem se interessa, tem que fazer esse tipo de discussão. Acho que se as pessoas gostam de cinema nacional, estão interessadas em trabalhar, talvez, na área, tem que criar mercado, e se tem que criar mercado, cara, Discuta, com, com quanto mais gente você levar esse assunto, discutir, e, e, e isso estiver na boca das pessoas, os argumentos favoráveis a isso estiverem na cabeça das pessoas, mais difícil vai ser de, de alguém vir aqui e fazer um, um lobby totalmente ao contrário, e, de, e as coisas passarem de passeada, como diz uns determinados ministros.
2: <risos> Não, foi como eu disse, é, o que você falou é a situação ideal, mas é igual eu falei também. Daqui a três anos a gente conversa, porque vamos ter que esperar passar o que a gente tá passando agora, né? E é, para pode... mim, pra, 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 a dica que eu deixo a galera é, ao final dessa live aqui é de aproveitem que já tem cinco meses que vocês não estão gastando dinheiro com a entrada de cinema e vão atrás desses serviços de streaming mais alternativos que a gente abordou aqui hoje. Cara, a maioria deles é R$ 9,90 por mês e tal. E vale muito a pena, porque vocês vão assistir filmes que talvez vocês não esperavam assistir, talvez filmes que vocês nunca ouviram falar, e que pode ser uma, uma, umas novas, podem ser novas portas se abrindo para vocês aí na Sétima Arte e tal, que é muito bacana, cara, sempre tá descobrindo e desbravando novas obras aí, porque aqui a gente fica muito fadado no Brasil a obras, assim, mainstream, querendo ou não. Então, esses serviços agora estão tendo um pouquinho de, de, de relevância dentro desse cenário de pandemia. Então, aproveitem e apoiem eles, né, cara? Vamos, vamos lá pagar R$ 9,90 por mês que você vai ter acesso... Cara, você vai pagar R$ 9,90 e vai ter catálogos gigantescos de filmes ótimos, de filmes brilhantes para você assistir. Então, acho que vale a pena redirecionar esse investimento aí até, quem sabe, quando os cinemas voltarem ao normal. Ou,
5: ou até é gratuito. Desculpa te interromper, mas até é gratuito, né? O SPC Play tem um catálogo super incrível, aliás infantil também, quem tem criança, essa semana entrou uma programação nova lá em parceria com a Funkids tem um monte de curta bacana, né? quem tem criança sabe quanto é difícil né? achar programação nova, então é bacana também, e é uma formação do olhar, né? você apresentar outras coisas para as crianças público infantil, que seja além da Disney. De novo, amamos, mas é bacana ter tudo, ter de um tudo e o Sim. Cine SESC também, o SESC em Casa, né, o Cunha, SESC em Casa está com uma programação genial, toda semana, gratuito, vai ficar lá, e tem também programação infantil para quem tem
4: criança. Eu acho super legal. Vou aproveitar o gancho aqui e fazer a propaganda que eu sempre faço. Acessem o YouTube.tv, que é gratuito, é um Netflix de graça, e o Popcorn Flix também, que também é de graça. Tem uma ou duas propagandas no meio, mas, assim, tem cineastas lá que, assim, você não, não acha os lugares. Os filmes do Dário Argento, até mesmo Michel Gondry, vão atrás desses dois aí. Tube TV e o Popcorn Flicks.
0: Esse site é bloqueado aqui em Portugal.
4: Ah, não é, não. Tem, tem um jeitinho é, é. aqui, aqui também é, mas não é, não. <risos> é de
0: ver, de ver, assim.
4: ópera, ópera tem VPN, Dani. Baixa o ópera aí. É, é a vida. É. <risos>
5: O Spanflix é pago, mas é muito interessante. Eu gosto dessa ideia de eu escolher o título e não, não necessariamente ter que assinar. Eu gosto muito do Mubi também, mas eu gosto dessa proposta. É, de
0: verdade, bem lembrado. Eu queria, só para fechar, é, um comentário que eu, é, eu queria falar, que é, esqueci de comentar especificamente sobre a questão de, de distribuição dos filmes brasileiros. e como Brasil, o Brasil é um país que está sendo muito afetado pela pandemia... Eu fico pensando como, como é que está a questão, assim, porque eu sempre. Eu, sempre quando tem festival de cinema, é, é costume ver muitos filmes brasileiros sendo selecionados, festival de Cane, Veneza, Toronto, enfim. O Brasil tem essa tradição, cinema brasileiro é muito reconhecido lá fora, mais do que no Brasil. Mas assim, vocês sentem que teve alguma. Alguma diferença de 2019 para cá? Porque eu, eu não vejo muito filme brasileiro mais. Esse ano, nas, nas, nas listas que eu vi de festival, eu vi muito pouco filme brasileiro, muito pouco, quase nada. Tem algum assim, Como é que vocês veem essa questão do impacto da pandemia, de, de, da produção de cinema no, no Brasil nesse, nesse último ano? Como é que tem sido isso? Tem alguma discussão sobre isso?
1: Uh, filme brasileiro eu acho que teve mais visibilidade no streaming é um filme chamado Cidade Pássaro que é do Matias Mariani que ele lançou no mundo inteiro na Netflix, menos no Brasil porque por conta daquilo que eu falei sabe que no Brasil ele teria o lançamento nos cinemas aí quando a Netflix fechou o contrato pro filme tava essa regra ainda da Ancine eles não conseguiram a distribuição no Brasil aí deve chegar nos cinemas, sabe, sei lá quando o que eu tenho notado nas conversas é que o pessoal no Brasil tá muito cauteloso com o posicionamento de filmes nacionais eles estão é, também vendo essa coisa de, do risco de tu queimar uma produção, sei lá, no mês de setembro colocar e aí ninguém vai, entendeu? Porque tu não sabe, primeiro, não sabe se o pessoal vai retornar, considerando que os cinemas no Brasil vão reabrir em setembro, não sabe se eles vão retornar o, o hábito de consumo, questão de preço dos ingressos, é uma crise socioeconômica também, sabe? Então como é que isso vai afetar no dia a dia das pessoas, se elas vão ficar em casa apenas, se, sei lá, quem ia no cinema três vezes por mês, Vai passar aí uma só? Será que vai continuar? Então, é tudo isso que está em aberto. Então, pelo que eu estou analisando, é muita coisa assim que a gente. Isso com certeza, tá? Muitos filmes nacionais de 2020 ficaram para 2021. Isso sem dúvida alguma. Agora, dos que eu me estou lembrando de cabeça, assim, que tem data, é Marighella para novembro, é... Mamãe dos Assassinos, novembro também. Tem um filme da Disney que eu falei que é a aposta deles a reabertura, que é Ela e Eu, que é o um filme nacional. Filme do Silvio Santos, Silvio Santos sequestro para dezembro. Então, veja, eles estão colocando esses filmes de nome, assim, sabe? Tipo, Silvio Santos, ah, já tem um apelo extra, Mamonas Assassinas, Marighella, tem toda a questão também. Agora os filmes menores mesmo, independentes, 2021. Eles não querem arriscar. Isso que eu estou vindo mais no dia a dia, assim.
0: É, mas faz sentido,
5: né? É, em Berlim é que a gente teve né? 19 filmes brasileiros. Sandense, a gente não teve nenhum.
0: A gente teve só uma curta, muito interessante, mas é curta.
5: E aí parou, né, Fanny? A gente teve Casa de Antiguidades, mas nessa seleção muito esdrúxula, né? Não dá para avaliar. Infelizmente, o festival não foi aqui. Não foi, pronto. Veneza, nenhum. Então a gente, né? mesmo para os festivais, está de vai by né? Mas ah, então.
0: Vez... Então, essa é falta do Brasil em Veneza, Toronto, assim, é por causa disso? Que deixaram para o ano que vem? Talvez, talvez também. Eu acho que é um,
5: meio uma mistura, né? Muita gente também finalizando coisas.
1: Então. E, é, tem que lembrar e... disso também. É, é, que, quem tipo, tá? o período de montagem agora, a montagem, quem tem estrutura para fazer a montagem home office, assim, poxa, é, são pouquíssimas pessoas. Então, pós-produção, montagem, tudo está afetado, né, pelo que eu, que eu, que eu me lembro, assim, de, do Festival de Cannes, filme brasileiro que tentou, fez a submissão, que eu conheço foram seis, aí entrou caso de antiguidades, né, tinha cinco outros filmes que eu acho que uh, tava de conhecimento da indústria, assim, cinco outros filmes que tentaram esse posicionamento, aí não conseguiram, e desses cinco eu acho que nenhum tem lançamento para 2020 agendado no Brasil. Tipo, tá para 2021 porque eram filmes menores, justamente tentando posicionamento em festivais para despertar visibilidade, interesse também, né?
5: É, vamos ver, semana que vem tem um anúncio de gramado. Acho que uhum. a gente vai ter alguma coisa isso, isso. Os filmes brasileiros também esperam os festivais aqui. O Cidade Pássaro, com certeza. Se estivesse tudo correndo bem, eu vi o Cidade Pássaro em Berlim. É bem, é bem, é bem interessante. Eu gosto muito do é um filme diferente, né? Não é um filme. Pra... Eu quero quero ver como é, quero sentir como é que tá indo na Netflix do mundo. Mas é, seria um filme que estaria, com certeza, no né? Festival de, de Brasília, acho que é a cara de Steph Parsons, ou o tá Rio, né? Na Premiere Brasil. Mas esse ano a gente também não sabe como é que vai tá ser. Talvez até esteja em gramado, porque gramado tem feito uma seleção bem misturada, né? Entre filmes mais comerciais e filmes mais autorados. Mas não sei. aí é, gramado
1: tem é, no Canal Brasil vai ser. Ah, tá,
0: são, tá. Setembro. Vai ser todo online? É, online no Canal Brasil, né? É, no, é, no é. Canal Brasil. Na TV. Mas ele vai
5: acontecer? Vai, na
1: TV. Vai, ah, na TV. TV, no canal mesmo. Aí tem uma outra questão também que é importante, né? Que, tipo, que isso restringe um pouco, porque tem produtores que não querem colocar o filme na TV de cara, entendeu? Que preferem reservar o filme, mesmo que não entre para um festival prestigiado nacionalmente como é de gramado, importante para a região não contam com isso por conta dessa exibição na TV que mataria alguma chance de bilheteria do filme posteriormente então tem isso aí também é, uma, é um adendo, é um adendo extra Entendi
5: esse Oi
0: Flávio, o que você falou? É complicado mesmo esse ano É complicado é. Só fazer uma pergunta aqui, é final, aí vocês só respondem um ou outro, porque aqui no nosso, nosso podcast, toda semana, toda semana, todo tema que a gente escolhe, sempre aparece uma discussão sobre Midsummer Sempre, sempre, sempre. Sempre tem discussão sobre Midsommar. E teve um seguidor nosso aqui, o Márcio, que ele perguntou aqui para vocês. Vocês falam um ou outro? Pergunta polêmica, né? bacural ou Midsommar? bacural bacural
1: é, também, prefiro
0: Consenso Bacurau
5: é um então, tá. é
3: apesar que do, do, dos dois filmes do do, do Ari Aster, do, do Ari Aster né? é, eu prefiro Você o, o Mitzong eu Marta.
5: também
3: eu,
0: eu também prefiro <risos> gente, então muito obrigado muito, 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 muito obrigado pela presença de todos vocês ficou foda o programa muito obrigada mesmo a gente vai disponibilizar aqui amanhã no Spotify. Fica no nosso. A gente tem o nosso podcast, o papo de boteco, a gente grava aqui no YouTube. Para quem, quem nunca ouviu aqui, a gente grava no YouTube. E disponibiliza no Spotify depois. Então é só seguir o papo de boteco no Spotify. <risos> <risos> Oi.
3: que foi? Marguerite? Você perdeu a piada. O é, que é, eu fui é. é
0: porque... colocar aí, ó. É mas enfim, gente, então quem estiver aqui, gente, de, de, não deixe de dar o like aqui no vídeo do YouTube, quem estiver vendo a transmissão do YouTube, dê um likezinho pra dar uma força se inscreve no canal aqui, que toda semana tem discussão sobre o cinema aqui no Papo de Boteco e, e é isso, gente, muito obrigada mesmo Karen, Daniel Nogari da a Karen é super sua pessoa fã, tá?
1: Ah, eu sei, eu sei, tá sempre lá ah, no, no se -se canal lá
0: lá, a gente tem Valeu, Karen,
1: obrigado Letícia eu, também, daí tá
5: É
0: Obrigada, gente.
5: Adorei. A gente sempre aprende, aprende de pra caramba com vocês. A gente precisa fazer mais isso,
0: estar conectado. Mesmo depois da pandemia. Ah, com certeza, com certeza. Tá vendo? A pandemia nos uniu, olha que legal. É
1: verdade. É. Agradeço é. muito pelo convite aí também. Agradeço, curti muito o papo.
0: É, gente, muito obrigada mesmo.
3: Então, Obrigado, gente, também.
0: Abraço, eu vou finalizar aqui, mas continue aqui, tá? Porque tem tá? só para ninguém sair. Mas é isso, gente. Beijos, obrigada, até semana que vem. Não.
3: Tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Boteco.